0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje nós vamos falar sobre burnout, empreendedorismo e um pouquinho sobre política. Vem com a gente!
1: Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é minha cliente, é minha amiga e também trabalha muito, Para variar, para se juntar a mim, que tem esse problema, né? Já falei aqui várias vezes nesse podcast. <risos> a gente tá com a Tati Pinheiro, que vocês podem conhecer ela como Tatiana Yurvida, e ela vai se apresentar. Tati, quem é você, o que você faz, o que a gente vai falar hoje aqui?
2: Quem sou eu na fila do pão? Bom, é,
1: olá pessoal, todo mundo que ouve
2: é, o, nosso podcast, o nosso podcast, já tô aqui me sentindo anfitriando do podcast, <risos> eu sou a Tachene Pinheiro e eu tenho uma trajetória de transição de carreira e eu sou originalmente arquiteta e aí para poder consertar minha saúde, que eu tinha uma saúde bem fragilizada, eu comecei a estudar Ayurveda e aí eu virei uma infoprodutora, eu comecei a trabalhar no digital desde 2014, produzindo conteúdo sobre saúde e bem-estar e principalmente pela ótica da Ayurveda, que é um sistema de saúde que nasceu na Índia, e assim, é saúde e bem-estar, e totalmente na contramão disso, eu me peguei no meio de um quadro de exaustão, de burnout, porque a minha relação com o trabalho sempre foi muito conturbada, mesmo sendo arquiteta, mesmo é, trabalhando com Ayurveda, com produção de conteúdo de saúde. Então, a Miriam me convidou. E eu já aproveito aqui o espaço para agradecer esse convite. Primeiro podcast, que eu já participo. Eu gosto muito de ouvir podcast. E para dividir aqui com vocês a minha história de... Enfim, não vou nem dizer superação com o burnout, porque eu ainda estou no, no processo disso, né? Mas como é que foi esse processo todo, como tem sido? E aí estamos aqui para dividir com as pessoas, porque quem sabe consegue ajudar, né? Através da minha experiência, eu consigo ajudar alguém.
1: Débora, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Na clínica, você vê muito esse sofrimento com o excesso de trabalho, com o burnout? Como é que é aí com seus pacientes? Oi,
0: quero eu estou aqui também, né? Sim, eu vejo isso bastante na clínica, tanto com pessoas que são autônomas, quanto com pessoas que são funcionárias de empresas, né? que trabalham CLT, isso acontece também de trabalhar muito e eu vejo que isso tem muita relação com a nossa época está é, muito em alta essa coisa da produtividade e num sentido bem deturpado né? que a gente precisa ser muito produtivo fazer um milhão de coisas que a gente precisa render mais do que uma pessoa é, tem empresas que demitem funcionários e não repõem então, os que ficam precisam trabalhar por dois, por três, e isso vai sobrecarregando. A gente aprendeu também isso, percebo que é muito uma coisa da nossa geração, assim, das pessoas que estão aí na casa dos 20, 30 anos, a se definir através do trabalho. Então, quando alguém pergunta, ah, o que, que você faz, ou quem é você, é muito difícil que a gente não fale da nossa profissão, do nosso trabalho. E aí, a gente acabou colocando o trabalho no centro da vida. Quando a gente é autônomo, eu percebo que isso acontece até mais, de colocar o trabalho no centro da vida, principalmente para quem é pequeno, porque é ou eu trabalho ou eu não tenho dinheiro nenhum, né? Você para de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 24 horas por dia, muitas vezes. E a gente precisa aprender a, a se organizar melhor com isso. Mas quem é CLT também, tem bastante gente que trabalha aí muito mais do que é pago para trabalhar. Faz hora extra que não recebe... E aí entra o fato de que a gente às vezes não tem firmeza para falar para o patrão, eu não vou fazer o que é obrigado a fazer, tem o assédio moral no trabalho de alguns chefes que vão dizer para você que se você não fizer você vai ser demitido, então são muitos fatores envolvidos, mas... É muito difícil
1: quem não fale do trabalho na terapia. Muito. Olha, eu sou suspeita, porque eu brinco com a Tati, que eu e ela a gente é uma má influência uma para outra, né? Que a gente, a gente devia ser menos amiga. <risos> devia conviver menos. A gente devia falar menos. O
2: WhatsApp tinha que ser assim, um tempo limitado. Porque se deixar, a gente ia tá o tempo inteiro falando de, dos nossos negócios, dividindo, tirando as pitangas. Olha o que aconteceu hoje, olha isso,
1: olha esse beijo que eu recebi, esse tipo de coisa. E eu faço terapia para falar do trabalho. É para isso que eu faço. É tipo, eu até pingo lá uns negócios da minha família, o meu relacionamento mal é citado, porque eu tô o tempo todo falando do trabalho, do trabalho, do trabalho, das coisas que aconteceram no trabalho. E eu não e não é um orgulho, tá, gente? Eu sei que eu brinco bastante, tipo, ah, eu trabalho muito e tal, mas eu tô, eu tô brincando no sentido negativo mesmo. Eu tô, tipo, meio criticando. Não é um orgulho é, trabalhar muito. Eu, inclusive, queria me aposentar assim que possível, mas não, eu já tô cansada. Porque a gente já tá
2: cansada, né? A gente, não tá, a gente tá longe da idade, mas a gente já tá cansada. Eu falo isso direto, meu marido, eu falo eu tô cansada. Porque eu tenho a impressão, pelo menos assim, falando de mim, eu tenho a impressão que eu trabalhei, como eu trabalho muitas horas por dia, num ritmo muito intenso, eu sempre trabalhei assim, eu tenho a impressão que eu vivo, sei lá, é, cinco anos em um. Então, se for pensar nisso, que eu sou uma mulher de 36 anos, que trabalho, sei lá, há 18 anos, então eu já tô trabalhando aí há 40 anos, já tô pronta para me aposentar, porque eu tô muito cansada, porque eu sempre trabalhei num ritmo insalubre, né, um ritmo de duas, três pessoas. É... Também é o centro da minha terapia, eu sou cheia da terapia, primeiro dia, dia um oi, o que, que você tá fazendo aqui? Eu vim falar de trabalho, eu preciso de ajuda com o trabalho.
1: Porque é, é realmente é
2: o centro da minha vida. Né? E aí
1: eu acho que tem uma questão que é comum a nós três. Que é, a gente gosta do que a gente faz. Isso, isso é uma roubada. Isso é uma roubada. Nossa. Trabalhe com o que você ama e você nunca amará nada mais na sua vida. É isso. Exatamente. Você está você tá é. lascado. Sim. E é engraçado porque, assim... Vamos entrar na pauta, que é burnout. Vamos entrar, que é o centro da nossa pauta. Por quê? Porque eu sofri um burnout com 23 anos. Sofri um burnout quando nem era famoso
2: o termo burnout, percursora.
1: Não era burnout. Então, eu fiquei sem entender o que tinha acontecido até uns anos atrás, quando eu fui realmente diagnosticada com o burnout por profissionais da saúde. É, porque eu ainda, está, ainda estou sofrendo os sintomas do burnout, né? Porque o burnout não é uma coisa que você... Ah, sofre, tira aí um mês de descanso ele vai passar. Não. Os é. seus níveis hormonais, enfim, tudo vai ficar uma bagunça porque você levou o seu corpo no limite e ele quase quis desistir. É isso que, resumindo o burnout, é isso. Tipo, chega um momento que seu corpo fala, beleza, então, se você não parar, eu vou me apagar. Então, aí você fica, começa a ficar com dor, você começa a cair pressão, você começa a acontecer de tudo. E aí, com 23 anos, gente, que isso? Um filme, <risos> tipo, 23 anos, é uma pessoa muito nova. Tem até aquele negócio, tipo, ah, que até 25 anos o seu cérebro ainda tá lá numa formação e tal, não sei o quê. Ou seja, eu nem era um, uma pessoa com o cérebro 100% pronto e eu já tava tentando desistir. Meu corpo já tava falando, não, chega de trabalhar. Tati, como é que foi isso pra você? Isso
2: que você falou foi interessante. É, quando eu passei por esse processo no ano passado... É, e aí quando eu comecei a enxergar uma luz no fim do turno, eu comecei a, a dar... Tem algum sinal de melhora? Eu comecei a observar como eu provavelmente já passei por isso também há muitos anos atrás, assim como você, quando não era, não existia o um nome burnout, não existia a rede social para a gente poder se informar, para a gente poder dividir com as pessoas entender o que tá acontecendo com a gente mesma, né? Não que a gente se instrua pela rede social, mas no sentido de, peraí... Você também sofre com isso que eu estou sofrendo? Ah, então é alguma coisa, não é uma coisa específica minha. Então mais pessoas estão passando por isso. É, e é isso, mesmo antes eu sendo arquiteta e eu não gostando do meu dia a dia, da minha profissão de arquiteta, eu também levava o trabalho como centro da minha vida, é o que definia a minha vida. Oi, prazer, quem é você? Eu sou a Tatiana, eu sou arquiteta.
1: Né? É, eu
2: não sou a namorada do fulano, a filha do fulano Uma pessoa que gosta de cachorro, que gosta de comida assim ou assim, Não, eu sou arquiteta, ponto E não era nem questão por orgulho de, ah, eu sou arquiteta Era simplesmente porque era a minha profissão é, Então a minha vida sempre girou em torno do trabalho De fazer hora extra mesmo sem assim, o um chefe pedir Isso que a, que a Débora falou, né? Assim, nem, a empresa nem me cobrava tanto Mas eu era muito pior comigo do que um chefe muito carrasco e aí, ano passado, que eu passei por isso de novo, com muito mais conhecimento, com muito mais ferramenta, para identificar. Porque quando eu identifiquei, eu já estava lá submersa, né? Isso que, eu, isso que eu acho mais alarmante, mais preocupante. Porque eu, uma pessoa que produz conteúdo na internet, de bem-estar, é, eu estou atenta às conversas online, porque isso tudo pode acabar esbarrando em alguma pauta do meu trabalho. Eu produzo conteúdo sobre saúde. Também falo muito sobre, sobre saúde emocional, né? indiretamente, e mesmo assim eu me vi já num processo de esgotamento no qual já não conseguia mais produzir, no qual eu tava assim, o corpo tava falando, parou, agora não vai mais trabalhar, não vai mais conseguir produzir, não vai conseguir mais fazer nenhuma reunião, não vai conseguir desenvolver mais nada, acabou, esgotou, né? É, o termo burnout mesmo, queimou, queimou tudo que tinha. E aí eu vejo hoje como trabalhar com o que eu gosto como para mim é muito mais perigoso do que na época que eu era arquiteta, porque mal é eu ainda tinha um chefe que falava assim, Tati, você está claramente ficando resfriada e doente, vai para casa e não trabalhe mais hoje. Eu tinha esse chefe, meu último chefe, que era uma pessoa boa, não era nem esse chefe, que eu já tive chefe ruim, né? Mas é o meu último chefe era incrível. Ele disse assim, Tati, eu acho que você está muito cansada, né? Não vai para essa obra, vai para casa, trabalha de casa e dá uma descansada. Aí, quando eu me vi trabalhando sozinha, sem assim, da minha própria chefe, aí eu estou pela minha conta. E eu sou uma péssima chefe para mim mesma, porque aí não tem essa de, ai, você está muito cansada, eu não tenho essa pessoa de fora me vendo. Ai, Tati, eu acho que você está, sei lá, você está muito sobrecarregada com o trabalho, pega é mais leve. Ou, ai, eu não vou passar esse outro projeto aqui para a Tati, porque ela já está sobrecarregada. Não. Eu, comigo mesma, eu não tenho limite de, de achar que. Eu, eu consigo limitar, eu, eu não tenho essa questão de, de me aliviar. Ah, então não dá, não consigo mais encaixar uma coisa nova. Antes, até ano passado, eu não dizia não para nenhum convite. Então, tive uma ideia de um curso novo, ah, eu quero colocar ele em prática agora. Mesmo não tendo espaço na minha agenda, não tendo energia, não tendo disponibilidade, eu criava um curso novo a toque de caixa, do nada. Me levando ao limite, trabalhando de madrugada, trabalhando, dormindo, sei lá, quatro horas por noite, tomando muito café. Uma pessoa que trabalha com conteúdo de saúde. Por quê? Porque eu não tenho chefe para me controlar. Eu não tenho um chefe que fale, Tati, ó, sexta-feira, oito horas da noite, vai pra casa, descansa, abre um vinho, beijo até segunda. Quando eu sou minha própria chefe, a minha cabeça tá o tempo inteiro pensando no trabalho. Isso me faz me questionar, e eu acho que não tem, desde o ano passado... Eu acho que eu não tem um dia que eu não me questione se eu, Tatiane, com esse meu perfil, que já vem de muito antes de trabalhar por conta própria, se eu tô fazendo certo em ser autônoma, se eu tô, se eu tô num caminho bom, saudável para mim, se eu vou conseguir manter esse caminho saudável, porque hoje eu tô num esforço muito grande de conseguir trabalhar uma carga horária menor, de limitar a minha carga horária, de ver, hoje eu não estou rendendo muito, não estou sendo muito produtiva, eu vou simplesmente desligar o computador e eu vou sentar na minha sala com um livro que eu esteja com vontade de ler, alguma outra coisa. É um esforço muito grande. E eu tenho a impressão que pessoas como eu, e como a Mirley sempre têm aquela, aquele fantasminha. Se qualquer coisa acontecer, se a situação financeira apertar, a gente vai voltar a se colocar uma pressão enorme e a gente vai voltar a trabalhar num nível insustentável, que é perigoso para nossa saúde, né, e, e assim como a Mirle, eu também, meu corpo também tá sofrendo até agora, que eu já tô muito melhor, que eu já tô aqui trabalhando, né, então não tô 100%, não voltei 100%, é, mas, mas enfim, tô conseguindo produzir, tô operando aqui, tô muito melhor do que eu tava no ano passado, mas o meu corpo é, tem claros sinais de sofrimento de um corpo, corpo que ficou muito estressado, e mesmo eu mantendo uma alimentação saudável e é, me cuidando das outras formas possíveis, né? Tirando essa questão de trabalhar 14, 16 horas por dia. Esse mero detalhe. Me cuidando, porém, trabalhando 16 horas por dia. Olha isso, né?
1: Me cuidando, porém, não tanto. <risos> Gente, olha... A gente já, eu já falei aqui várias vezes, né? Que eu tenho muito, muito, muito medo de ficar sem dinheiro, né? Que é um, é um pânico. E aí, o trabalho autônomo não é muito bom, né? para quem tem medo de ficar sem dinheiro. Porque é isso, né? Assim, por mais que eu tenha dinheiro guardado, por mais que as minhas finanças estejam organizadas, por mais que eu divida a vida com alguém que também ganha dinheiro, então não é como se realmente tudo da minha vida dependesse de mim. Por mais que eu tenha uma família que, apesar de não serem ricos, se eu realmente perder tudo... Explodiu meu apartamento, a MW faliu, não tem, eu não vou morar na rua, né? Tipo, a, a casa dos meus pais está lá. Por mais que eu tenha todas essas questões que me trazem privilégios, eu ainda tenho muito medo de ficar sem dinheiro. E não é uma coisa que eu consigo racionalizar, né? É uma coisa que a minha psicóloga, coitada, é tipo... É, é totalmente
2: irracional, é totalmente... Porque a gente pode fazer conta... Eu faço, eu faço a mesma conta com a minha psicóloga várias semanas. E aí, às vezes, eu penso assim... Vamos... Ela mesma fala, Tati, vamos desenhar o pior cenário. O pior cenário. O curso parou de vender, está vendendo, sei lá, cinco unidades no mês, que é um número muito baixo. Vamos pensar no pior cenário. O que, que pode acontecer nesse pior cenário? Mas, mesmo assim, mas irracionalmente... A gente sabe que, sendo autônoma, por mais que a gente tenha uma certa rede ali que vai apoiar a gente, a Mirlen, no caso, o companheiro dela, eu, meu marido e tudo mais, é, a gente sabe que, se a gente não estiver lá para o trabalho, hoje, na hora que o dinheiro acaba, a reserva financeira acaba. E o aluguel vem aí, né? No meu caso, é de aluguel, o aluguel vem aí. Então, essa questão do dinheiro eu acho que isso vai muito com o que a Débora estava falando no começo. Eu acho que o tempo que a gente vive né, é, é muito diferente da época que é, os nossos avós. A minha avó, por exemplo, com a minha idade, ela já tinha a casa própria dela. Era uma dinâmica de vida totalmente diferente de hoje em dia. Então, hoje eu me vejo pagando um aluguel super caro, com um custo de vida super caro. Aí eu penso, não dá para depender da minha reserva, eu preciso me
1: virar em dinheiro. Vamos contextualizar, Tati, onde você mora? Por que, que viver é super caro para você? <risos> Porque eu tenho uma
2: empresa no Brasil e eu moro em Paris. E aí o custo de vida de Paris já é muito alto e o euro também, né? Então tem a questão do euro e tem o custo de vida de Paris ser muito alto. Então, isso para mim também, eu me mudei para cá bem no primeiro ano que eu estava trabalhando no digital. Eu demorei para me dar conta de como isso também foi mais uma cerejinha no bolo Porque mesmo se eu estivesse no Brasil, eu, eu teria esse mesmo comportamento. Porque a minha fase como arquiteta, os meus anos na arquitetura, me mostraram que eu tenho essa relação conturbada com o trabalho. Ponto. Por diversos motivos. Se eu tiver tempo aqui, eu abro, eu falo da família, falo tudo. Não tem problema. Mas, mas eu vejo que me ver num lugar que o meu custo de vida é seis vezes mais do que seria... Se eu estivesse morando na minha cidade, São Paulo... E isso, assim, foi a, a receita da apiração também, mim. Foi a cereja do bolo para eu falar assim, trabalha igual uma doida, você precisa trabalhar seis vezes mais. Então, você ganha em
0: real e tem que converter para euro para viver.
2: Eu ganho... É, sabe aquela frase, quem converte não se diverte?
0: É por isso que eu sou doida, porque não, não tem condição. E, assim, as
2: pessoas me falam, ai, ah, Tati, mas então é, vende em euro. Vende para pessoas que estão aí na Europa. <risos> E aí eu teria que fazer um trabalho de reposicionamento de marca, eu teria que reconstruir o meu negócio, falar em inglês ou falar em francês, que aí França é um mercado muito pequeno, o, o comportamento das pessoas aqui de consumo de, de conteúdo digital, de saúde, é totalmente diferente do Brasil. Então é o tipo de coisa que me daria um super trabalho de recomeçar do zero, construindo a minha empresa em inglês, ou em francês que seja, para aí eu começar a ver algum resultado. E também, no final das contas, é um tipo de trabalho que eu vendo conteúdo, eu também tenho que vender bastante. Então, e a vida do autônomo é essa. No mês que você tem um faturamento bom, é, pessoas como eu e como a Mirle, tive um faturamento muito bom. Às vezes a gente relaxar, a gente fala, não, tem que segurar tudo, porque eu não sei como é que vai ser o mês seguinte. Eu não sei se o mês seguinte vai ser fraco e esse mês que foi bom vai compensar pelos dois. Então, a vida do autônomo...
1: Não tem paz, não há paz. <risos> não há paz não tem paz, eu vejo meu marido que é CLT, a paz desse homem e aí eu acho engraçado, porque tem um meme que é muito conhecido, né, que é a pessoa estourando um champanhe assim, gastando muito dinheiro, tipo, ah, recebi meu salário, e aí no, no, no dia 30 do mês, assim, no dia 20 e tantos é a pessoa, tipo com nada, assim, com uma aparência ah, estou muito pobre e tal, né, não tenho dinheiro Pra quem é autônomo, quando a gente ganha muito dinheiro, a gente não estoura champanhe, a gente não, não fica, tipo, nossa, mega feliz, tipo, eu fico assim, nossa, que bom que eu consegui esse dinheiro, mas agora guarda tudo, segura, 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 pega mais cliente, não sei o que. Então, eu Exato. estou num momento... não Demite, limite né? E aí eu Demite. estou num momento que a minha psicóloga praticamente está me obrigando a estar, <risos> que é não aceitar propostas. Então, minha última sessão foi assim, Mirley. você já tem dinheiro guardado, você tá ganhando bem, tá tudo bem, faz assim, ó, a partir de agora vamos criar algumas regras, então eu gastei uma sessão inteira com ela criando regras para aceitar convites, para aceitar novos clientes, lá 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 lá, e assim, eu tinha acabado de falar para Tati, Tati, não vou pegar mais nenhuma cliente de mentoria, essa semana eu peguei uma, então eu menti. É, você começou a falar, e pensei assim,
2: mas peraí, que a Mirly acabou de me
1: falar que ela pegou uma cliente nova, que esse contrato aí que ela tá quebrando? que eu não ia pegar, é, porque eu falei não, mas essa cliente é uma ótima cliente, vai ser um ótimo network, então eu vou pegar ela, então assim, sempre tem uma boa justificativa para fazer o que você o seu trabalho, sabe? E aí Tati, eu quero que você conte como é que você lidou com essa história do burnout que eu já sei que teve uma demissão em massa, eu já sei que teve um, como é que foi? Conte mais detalhes dessa história
2: <risos> É, foi, foi, foi bem tenso não, e o que eu fiquei mais, é para somar, né? O porque você está lá no meio do processo, você está esgotado, está cansado e aí Somando isso, teve uma decepção muito grande Ai, a sensação que eu tinha assim Era uma grande frustração Era a frustração de ver que, putz Eu me prometi, quando eu larguei a arquitetura Eu me prometi uma vida diferente da que eu tô levando E eu não cumpri o acordo comigo mesma Porque eu me prometi, não, eu vou ser autônomo Eu vou ter uma vida mais simples Eu vou sair de São Paulo, que é um custo de vida caro Eu vou ter uma vida mais simples eu vou trabalhar menos Eu vou tirar uma tarde de folga por semana Eu vou trabalhar, sei lá, seis horas por dia Eu tinha feito algumas promessas né? Eu vou dormir todos os dias num horário bom, porque na arquitetura muitas vezes eu precisava virar a noite dentro de obra. É, e não, além de eu não ter cumprido nada disso, eu coloquei pessoas nesse vórtice loucura, que é a minha relação passional com o trabalho. E aí eu tive que desligar essas pessoas, que chegou na hora que eu tinha uma folha de pagamento gigantesca. E que também isso para mim era, era mais uma coisa, somando lá com a vida em Paris, ganhar em real e viver em Paris, né? Eram, eu tinha é, responsabilidades muito, muito grandes por mês, muito maiores do que eu conseguia carregar. E a minha empresa começou a crescer de uma forma muito rápida e, obviamente, desordenada, porque eu sou cliente da Mirley, porque eu não sou um exemplo de organização, né? Assim, já, já no geral, na vida pessoal e em trabalho também. É, então, a minha empresa começou a crescer de uma forma muito rápida eu tive que ficar contratando pessoas. E aí, eu, eu fiz várias contratações é, no momento errado, a pessoa com uma qualificação diferente do que eu precisava, porque eu já estava esgotada, só que eu não conseguia identificar. Então, eu achava que se eu contratasse uma pessoa para me aliviar em tal assunto, eu conseguiria produzir mais. E aí, não, isso não aconteceu. Eu, esgotada, com uma, uma ficha de pagamento muito grande, chegou uma hora que eu cheguei para a equipe e falei, olha, eu não consigo continuar. E aí, eu comecei assim, né? É, que, que, é, que é um ciclo. Eu comecei a questionar o meu trabalho. Se eu, tava, se eu deveria continuar fazendo o meu trabalho, sendo uma criadora de conteúdo de Ayurveda. Se eu já não estava cansada daquilo, se eu já não estava esgotada daquele assunto também. Eu não, não conseguia identificar se o problema era eu ou o trabalho. Hoje eu consigo identificar que o problema sou eu. Porque se na arquitetura eu cheguei no mesmo ponto de evitação, de chegar e falar assim, não, não quero, está muito ruim olhar para isso, e eu cheguei no mesmo ponto com a Ayurveda, quer é dizer que, que são áreas completamente diferentes, são jeitos de trabalhar completamente diferentes, eu entendi que o problema era eu. Então, eu desliguei a equipe, eu falei, olha, eu vou tirar um tempo, né, é, o, o bom do trabalho digital é que eu consegui juntar aí uma graminha para que eu pudesse ficar um tempo totalmente parada, e também eu, eu nem conseguia trabalhar, né, então eu fiquei os primeiros seis meses desse ano parada, os primeiros quatro meses desse ano eu fiquei totalmente offline, sem Instagram no meu celular, é, me limitando o máximo a minha comunicação, Cheguei para as pessoas no final do ano passado e falei: olha, eu não vou conseguir continuar, eu vou parar para pensar se eu vou continuar com o meu trabalho. E se eu continuar com o meu trabalho, eu preciso encontrar uma outra forma de trabalhar, sem me matar, sem me matar no meio do caminho. né? Então, enfim, tive que desligar essas pessoas. E para mim foi muito difícil isso, de, de, de afetar a vida dessas pessoas, porque como você é CLT, e se surta. Você, ou seu chefe te afasta, ou você se demite, é só você afetado. No meu caso, eu afetei várias pessoas que trabalhavam comigo, e isso para mim foi muito sofrido. Somando ao meu próprio sofrimento, veio uma decepção comigo mesma, com meu desempenho enquanto profissional muito grande. E aí eu fui tirar esse tempo offline para poder é, lidar, para poder enxergar, para poder realmente entender que o problema sou eu com o trabalho, com o ato de trabalhar em si. Não eu com a Ayurveda, não eu com a arquitetura.
1: Eu quero saber como é que é isso para Débora, mas antes eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou. A gente, é, todo mundo tem solução fácil, né? Então, quando eu tô falando do meu trabalho, para geralmente pessoas que são CLT, elas falam assim para mim: ai ah, Miriam, mas aí você faz o quê? Você pega esse dinheiro que você tá ganhando e você contrata outras pessoas e aí pronto você trabalha menos. Só que assim, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui, em um segredo. Contratar e delegar e gerenciar uma equipe é muito trabalho. Então assim, a carga mental de você ter que gerenciar uma equipe, que liderar uma equipe de funcionários é gigantesca. Tanto é que até hoje eu sou muito reticente em contratação. Então assim, eu, vou, eu levo até o máximo antes de contratar alguém, porque às vezes parece que vai ficar mais fácil, fica mais difícil. Foi exatamente o que eu passei. É, é isso. Então eu lembro quando a Tati me procurou, ela falou assim, Mirley, eu sou um caso impossível. Eu vou ser a cliente mais difícil que você vai ter. E deu tudo certo. Spoiler, deu tudo certo. Sobreviver. deu spoiler,
2: isso, deu tudo certo. Amo lotion,
1: é isso. Seis meses depois deu tudo certo, mas é isso, então a, a Tati cometeu um erro que as, quase todas as minhas clientes que chegam para mim cometem, que é, Mirla, eu contratei alguém, mas eu não, eu não preparei a casa para receber essa pessoa. Então, a, gente, a pessoa não criou um escopo de trabalho bem definido, não criou um, uma maneira de organizar esse trabalho, como é que vai fazer as conferências, não criou nada. A pessoa simplesmente chamou alguém e falou: Ó, oh, tá, entregou. Igual as pessoas fazendo o CLT com a gente: tipo, entrega lá, senta na frente do computador, fala, senta aí e vai que vai. A diferença é que no CLT você geralmente ainda tem outras pessoas em volta para ajudar, para ensinar. A gente que trabalha online é tudo remoto. Então, a pessoa realmente não tem ninguém para explicar para ela. E aí, a gente precisa explicar, só que às vezes o processo não está claro nem para a gente. Porque a gente que tem empresa digital e que está fazendo isso, que é um trabalho novo, né? ser infoprodutor é um trabalho super recente. Ninguém sabe direito o que está fazendo. E a gente criou as nossas empresas na base do nosso gosto pessoal. Então, tipo, ah, eu gosto de organização, eu gosto de Ayurveda, tá aqui, o que eu sei fazer, e aí aquilo foi tomando uma proporção, de repente, ah, eu tenho uma empresa, e o que, que eu faço com isso? Não sei. Então, a gente não estudou gestão de negócio, a gente não estudou vendas, a gente não estudou marketing, nada disso antes de começar. Eu não criei a MW com um plano, com um Canvas Business Model, sabe? Não teve isso, não teve esse, não fiz o análise SWOT, <risos> Eu meio que comecei a criar conteúdo no Instagram e foi que foi. E aí, quando você já a, o carro já tá andando, é tipo parar para trocar o pneu com o carro andando. E aí, caos. E é o caos. E uma
2: coisa que eu tava pensando nesses dias, eu até ia dividir contigo, mas não, eu não ia dividir no podcast, mas já que estamos aqui dividindo no podcast, eu percebo que a velocidade das coisas no negócio digital ela é tão grande que não dá tempo... É, de você parar, ah, tive uma ideia nova de uma coisa que eu quero testar, sei lá, um funil de e-mail novo que eu quero testar, sei lá, um exemplo. É, não dá tempo de eu parar, entender a ideia na minha cabeça, desenhar isso em formato de processo, bem detalhadinho, para ter certeza que eu não tenho, e aí passar para o meu funcionário. Para mim, Tatiane, que sou uma pessoa, deu tudo certo, mas eu ainda não sou uma pessoa super natural com, com a questão de organização em si, para mim é infinitamente mais fácil sentar e fazer. Eu sempre, minha bunda, eu pego e faço esse funil de meio antes de passar, antes de ter esse trabalho
1: de desenhar esse processo para funcionário. A gente não tem clareza, entendeu? A gente constrói a clareza no caminho. Não tem clareza. E precisa testar um negócio no meio assim, ah, eu quero testar agora,
2: sabe? Eu vou testar agora. Até eu passar para a pessoa explicar, mostrar para ela a visão do porquê que isso é importante, eu já peguei na filha, sobrecarregada, né?
1: E a gente tem medo de ser deixada para trás, né? Então, tipo, ah, eu tive uma ideia muito boa, se eu não colocar essa ideia no mundo este mês, alguém vai ter a Você mesma tá ideia e alguém vai pegar o nome que eu pensei, alguém vai pegar o tema que eu pensei, alguém vai pegar o modelo que eu pensei, vai fazer. E aí, quando eu for fazer, eu vou ser a cópia. Eu vou ser o segundo colocado. E aí, gente, assim, sério, trabalhar com internet, olha, é todo dia eu querendo, sei lá, abrir um boteco numa cidade praiana. Sabe assim? Sentar na cadeira de plástico. É isso. Não, eu falando com minha mãe no domingo, ela assim, mas filha, por que, que você, você gosta de cozinhar? Por que, que você não abre uma brigadeirinha
0: Você não abre um, um negócio de doce? claro com esse negócio de, de internet. Aí você vai ficar louca vendendo brigadeiro. Não, eu falei isso. Eu falei, mãe, tu, tu me imagina trabalhando
1: diretamente com o público? Você imagina eu trabalhando diretamente com o público? Atendendo? Não, não, não vou ter essa paciência. Eu já imaginei a Tati com uma indústria de brigadeiro. Tipo assim, um bagulho gigantesco. Não, aí já é nesse
2: nível, né? Porque não consegue. Não consegue.
1: Faz o primeiro mês,
2: aí os Brigadeiros começam a vender muito. Ah, pronto, agora eu vou ter uma indústria. E aí novo burnout do, do Brigadeiro. Então, porque é isso? Não adianta trocar de trabalho enquanto eu não, eu não me consertar, né? A minha relação com o trabalho. Mas no digital, já que a gente trabalha com, com, com isso, é, eu vejo que ainda faltam profissionais qualificados, minimamente qualificados. Por quê? Não tem uma faculdade. Então, por exemplo, quando você sai da faculdade de arquitetura, por mais que você seja um júnior, um estagiário, você tem um certo conhecimento mínimo. Pro digital, não. Qualquer pessoa que gosta de mexer no Instagram, ela acha que ela pode ser social media, porque não tem uma formação específica de social media. Então, a gente, né, a gente esbarra aí é, com pessoas disponíveis no mercado que não tem qualificação. Então, a pessoa não tem qualificação... Na, na, na atividade principal, que é, então, por exemplo, uma pessoa que vai dar suporte por e-mail, que é ser o social media, que seja, que é ser o designer, que seja, né? É, e ela não tem, muitas vezes, assim, vivência de trabalhar com empresa, que dá pra gente uma base mínima de organização, de mexer, sei lá, numa planilha de Excel. Coisas básicas. Então, a gente também tá no mercado, e isso eu percebo muito nas minhas contratações, a gente tá no mercado também que não tem profissionais qualificados. Aí pega uma pessoa com um perfil como eu, que, que crescia a minha empresa fazendo absolutamente tudo sozinha. que então, eu não tenho paciência de delegar, porque é, eu não tenho essa paciência de ter que mastigar tanto a informação para a pessoa pegar. E, obviamente, A pessoa não está na minha cabeça, né? Obviamente. Aí, as a chances de eu, Tatiane, que já tem essa, essa, essa tendência a absorver tudo, pegar para mim e não delegar, é muito grande. Porque eu vou ter que ensinar um job para uma pessoa porque não existe uma formação para aquilo. Aí eu vou ter que ensinar o que eu aprendi na Marra ao longo dos quatro anos. É, para mim, isso é um agravante também. Na minha trajetória, eu enxergo isso como um agravante.
1: Super, super. Eu estava tendo essa conversa ontem com o Tiago. A gente está decidindo aqui que queremos contratar uma pessoa para ser, tipo, uma assistente administrativa, né? Para tirar as miudezas da nossa frente. Que eu acho que... Eu não sei se eu já falei isso aqui nesse podcast. Tiago também é um infoprodutor agora. Tiago é formado em contabilidade, mas agora ele saiu do trabalho dele e virou um produtor. O que piora a nossa, a nossa vida um pouco. <risos> Melhora a nossa vida um pouquinho, mas também piora ela um pouquinho, porque agora são dois desesperados. É, mas assim, a gente tava pensando, ah, vamos contratar uma assente administrativa e tal, beleza. Só que daí, é, a gente pensou assim, ah, pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, ela só precisa falar português, precisa ter... Afinidade, com o digital, beleza. Só que não. Eu já falei, eu falei assim para ele: não, não pode ser em qualquer lugar do mundo, tem que ser de São Paulo. Porque se algum dia o nosso negócio mudar minimamente e a gente precisar dessa pessoa presencial, é, não vale a pena demitir essa outra pessoa, contratar outro, começar o treinamento do zero. Então vocês veem como é uma decisão assim, porque os negócios digitais não são iguais nos negó negócios. É, Tipo, físicos, que a velocidade que as coisas mudam é muito rápida. Então, assim, em dois meses, você muda completamente o seu negócio, coisa que um restaurante, uma padaria, uma lojinha não faz. Mas a gente faz. E aí, a equipe precisa te acompanhar, porque senão não compensa treinar uma pessoa para daqui a um ano ter que treinar outra. E daqui mais um ano tem que treinar outra. Então, assim. É o caos. E aí, eu acho que mistura várias coisas. Primeiro, isso que a Tati falou: a gente não tem treinamento nenhum. Nem a gente, que está na frente da empresa, não tem essa qualificação. Tipo, quem sou eu para ser a diretora de uma empresa? Para ser o CEO do meu meio? <risos> para ser a cabeça de um negócio. Exato. Eu, eu, a pessoa aqui que sobrou um barato, que não tem limites, quem sou eu para ser cabeça do negócio? Quem sou eu, exato. Os profissionais que trabalham na internet, que estão disponíveis, ou eles são profissionais capazes, mas eles são profissionais capazes no offline, então eles não estão formados para o digital, ou eles estão no digital, mas eles não são profissionais capazes, porque eles não, não tiveram uma formação, não tiveram tempo de experiência. E aí junta, é o, é o combo da desgraça, né? Porque junta uma pessoa que não sabe ser líder, uma pessoa que não sabe ser liderado, tipo, e aí vira o, o caos, e aí tá todo mundo muito cansado. Então, assim, não é a gente. Eu acompanho todas essas grandes influenciadoras e produtoras e tal, tá todo mundo com esse mesmo discurso tá todo mundo, e não é tipo assim, aí, nesse momento, eu sei que as pessoas estão imaginando, ai, tadinhas, das pobres e ricas, sabe assim, que eu tinha essa impressão, quando eu não trabalhava na internet, eu falava assim, pelo amor de Deus, entendeu, pelo amor de Deus, essa pessoa tá faturando muito, por que que ela tá reclamando, porque gente, je... e aí, beleza gente, não é sobre dinheiro aqui, não é esse o ponto, o dinheiro não compra saúde, Dinheiro não compra tempo. Não compra. Então, assim, não importa quanto eu ganhe. Essa, essa, tipo assim, eu continuo nesse lugar aqui. Então, esse é o meu problema, assim. Beleza, se eu ganhasse, sei lá, um bilhão, aí ok, que daí eu poderia parar de trabalhar. Mas não é isso. Tem coisas que... Tem, tem dinheiros que a gente ganha e que você fala assim,
2: poxa, esse dinheiro eu comprei uma casa. Poxa, esse dinheiro eu conquistei a minha independência financeira. Então, agora eu tô trabalhando porque realmente eu quero... Eu gosto do meu trabalho. Oh, poxa, esse dinheiro realmente dá para me aposentar agora, comprar casa, aposentar minha mãe, enfim. O problema é que, pelo menos para mim, eu continuo de um real. Então, é, eu vejo que no final das contas, sim, o meu, meu, meu ganho é maior do que na época de arquiteta, mas não resolveu a minha vida pelo tamanho do estrago uhum. emocional. Então, a, a, eu tô chegando agora a uma conclusão assim: a questão financeira ela não tá, não compensou, esses quatro anos até agora, o estrago emocional que, que tem sido trabalhar pela internet. E o meu desafio tem sido encontrar uma forma de trabalhar, e a amiga tá está fazendo parte desse meu processo, encontrar uma forma de trabalhar que eu consiga me prometer, é, cumprir aquilo que eu me prometi há quatro anos, né quando eu era arquiteta, ter uma vida confortável, de fato, construir o um trabalho em volta da minha vida pessoal, das minhas necessidades enquanto indivíduo, e o trabalho vai preencher a lacuna de ser o meu trabalho, o meu ganha-pão. Ao mesmo tempo, eu penso em uma outra coisa totalmente oposta... É, quando eu trabalhava Vou dar o um exemplo de quando eu trabalhava como arquiteta Eu acordava, eu ia para O meu escritório, lá o escritório da empresa E aí eu ia para alguma obra Fazer a obra acontecer, né? Eu trabalhava para uma livraria grande no Brasil, tá? Quando eu concluía aquela livraria Legal, aquela empresa contratou mais pessoas Mais vendedores, negócio de cultura Tá, eu tinha Eu, Tatiane, meu trabalho era uma pecinha Daquela engrenagem que era Uma livraria Hoje, com o meu trabalho com a Rio é, que eu consegui atingir muitas pessoas, eu sei que de fato eu consegui transformar vidas, de fato, eu consegui é, relatos de pessoas que falam Tati, a minha saúde era antes de eu começar a consumir o teu conteúdo, então hoje eu vejo que, por porque, porque que eu estou falando isso? Por que eu, eu penso, às vezes eu penso largar tudo e voltar para o equivalente a um CLT aqui? Mas aí eu penso, putz, mas o meu trabalho como CLT, eu não estou gerando grandes coisas, né? Eu tô simplesmente vendendo lá, trabalhando pelo dinheiro, o que eu não acho errado, que eu até gostaria de pensar isso. mas é que eu ainda fico insistindo em trabalhar numa coisa que eu acredite muito, e o meu legado para o mundo, o filho que eu não vou ter é o meu trabalho, essas coisas meio passionais, assim. Mas tem esse, eu, eu penso, eu vejo nesses dois lados. Eu vejo que, ao mesmo tempo, o meu trabalho no digital, né? Tipo a milhares pensando, ah, mas por que que tô falando? Trabalho aí no digital, Feliz da vida, mas eu penso, putz, mas é o meu trabalho no digital que me permite, de fato, levar para as pessoas a minha visão, de fato, deixar uma marquinha em um grupo maior de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Como eu sou uma produtora pequena, eu não sou uma boca rosa da vida, que tem uma super equipe por trás, o ganho não compensou o estrago que fez na minha vida. E aí, o meu trabalho está sendo unir esses dois pontos de vista. O ponto de vista que o meu trabalho tem, de fato... É, possibilidade de transformar de forma efetiva e direta a vida de uma pessoa, porque sou eu diretamente falando com a pessoa e levando informação para ela. E ao mesmo tempo, como é que eu vou conseguir pagar as minhas contas e juntar dinheiro para comprar minha casa, enfim, e garantir uma aposentadoria razoável? Porque não dá para gente depender de aposentadoria aqui na Europa a mesma coisa. Com o meu trabalho sem me esgotar. É uma equação que tem que unir aí esses três pontos.
1: Débora, diga, porque eu acho que isso tem tudo a ver com você, né? Porque o seu trabalho é justamente isso, transformar a vida das pessoas. Porque assim, a minha psicóloga, gente, tudo pra mim. É isso, tudo pra mim. minha psicóloga
2: é tudo pra mim também. Posso parar de comprar coisas, mas não vou parar de pagar na psicóloga.
0: Exato. Eu tô assistindo, né, vocês... Mas eu, eu ainda tô no podcast. <risos> tenho algumas coisas para falar. É, primeiro que é uma coisa que eu sei que eu tenho de diferente da Mirley é o fato de que eu sou filha de uma pessoa autônoma. Duas, na verdade. Três, pro meu padrasto também é. é. Eu considero meu padrasto mais meu pai do que meu pai. Mas quando o meu pai convivia comigo, ele era casado com a minha mãe, ele também era autônomo. Então, tipo, o meu pai era representante comercial e a minha mãe é cabeleireira. E o meu padrasto é cobrador. E ele trabalha de forma autônoma também. E desses três, o melhor exemplo é meu padrasto, Hernani, mas ainda não é, assim, uma pessoa que você fale nossa, esse aí sabe fazer as coisas direito. E o meu grande amigo, Diego, também é autônomo, né? Ele o pai dele tem uma, uma oficina de rebobinagem de motor elétrico. E o seu sogro também. Sim, o meu sogro. É que o, o meu sogro é diferente porque é uma empresa maior e ele começou como funcionário depois virou sócio. Mas também é uma pessoa que é dona do próprio negócio. Então, eu estou rodeada de pessoas que são autônomas, empresários, etc. E a maioria são péssimos exemplos. Mas o que mais me pegava era meus pais mesmo, e principalmente a minha mãe. A minha mãe é muito desorganizada financeiramente. A relação dela com o dinheiro é péssima, péssima, sempre foi. E ela trabalha muito. Muito. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar muito. Eu lembro até hoje de uma vez, quando eu era menor, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. A minha mãe fez um dia do salão, que ela chamava um cara lá que era fodão para ir no salão dela, que é um salão de bairro pequeno, e as clientes dela eram atendidas por esse cara, e aí ele ensinava a ela fazer umas coisas. Então, tipo, ó, trazia uma pessoa conhecida. Eu lembro que isso foi num sábado, e que a minha mãe ficou atendendo no salão até uma hora da manhã eu nunca esqueci isso Então eu tenho esses exemplos, assim E eu fiquei pensando, eu não posso fazer a mesma coisa Porque eu sei que a minha mãe trabalha muito E que ela poderia ter mais dinheiro se ela fosse mais esperta Se ela soubesse organizar o dinheiro dela né? Eu não sou um as da organização Mas com dinheiro eu sou bem organizada E sou um pouco mão de vaca, assim então, eu, eu aprendi a ser um pouco mais inteligente nesse sentido, de não trabalhar tanto, mas saber o que fazer com, com o meu dinheiro, saber o que vale a pena gastar, o que não vale. Mas isso eu venho aprendendo aí aos poucos. Esse ano eu estou bem mais orgulhosa de mim nesse sentido. E o que eu percebo que faz muita diferença também é o fato de eu morar numa cidade pequena. Né? Então, o custo de vida aqui é bem menor. Então, eu até um dia estava conversando com o Renato, com o meu namorado, né? Que um dia que eu estava falando com a Mirley aí, chorando as pitangas também, de, de, de ser autônoma e dos meses que são mais fracos e tal, que eu pensando, nossa, para a Mirley é, é pior ainda, porque 10 mil reais em São Paulo é 5 mil aqui. Então, tipo, ah, beleza, ganhou, ganhou o dobro, mas ela gasta o dobro. Então, no fim das contas, o, o que sobra não dá tanta diferença, assim. E outra questão é que o meu trabalho acaba sendo mais estável do que o de vocês duas, né? porque eu sou psicóloga, eu tenho os meus clientes e sim, tem clientes que param no meio do caminho, tem sessões que são desmarcadas durante o mês, mas eu consigo ter todo mês mais ou menos uma previsão do quanto eu vou ganhar, que não varia tanto. Ah, vai oscilar ali uns 500 reais no mês que oscila muito, mas em mais ou menos esse valor eu
1: sei que eu vou ganhar. Nossa, que sonho! Vamos mudar vamos mudar para a cidade da Nossa, Débora. Nossa, 500 reais, um sonho! Eu, eu tô assim, será que dá tempo de eu fazer faculdade de psicologia?
2: Esse negócio do curso de vida é a minha obsessão, né? É que eu morando aqui, eu. Eu sempre tenho a conversa de falar, vamos para cidades de interior, que, obviamente, ainda é euro, mas é um custo de vida menor. Mas, mas é isso. É, e quanto mais você vai vivendo, mais você vai tendo gasto. Se você mora em cidade grande, aí você quer um restaurante, e aí você vai no restaurante, e aí você não quer ir feia para o restaurante, se sentindo feia, né, aquela coisa. Você quer ir putinha, no, no seu conceito de bonitinha. Né? Aí ah, eu quero uma roupinha nova, de vez em quando. Eu sou uma pessoa mais minimalista. Mas mesmo assim, né? Tipo, ah, eu quero uma maquiagemzinha nova, eu quero coisas que, que a cidade que fica com aquela vida doentia de cidade, que fica te instigando, né? Então, se você tá numa vida mais simples, sei lá, você mora no campo, dá é esse estorro para tá, tá manchada. Dá é você vai lá plantar tua abobrinha, sei lá, eu, tenho, eu, eu queria muito, é, assim, colocar em prática essa minha visão, de novo, aquilo que eu me prometi, né, há muitos anos atrás. De ter uma vida mais simples, de morar numa casa, de ter uma ervinha plantada no meu quintal. Né? Isso tudo aí reflete um no custo de vida menor. Mas agora, em cidade, aí você quer ir no teatro. E aí você não fala, ah, eu vou no jantar e vou no teatro. Aí você deixa o carro no estacionamento, que você vai voltar tarde para casa. E aí você já vê que você já
1: gastou uma fortuna no rolézinho à noite. Gente, esses dias eu, eu saí para ir no cinema. Eu ia ir no cinema e jantar depois. Eu e o Thiago, só isso. Gente, foi no, fomos no cinema e compramos um pipoca no cinema, que é mais cara. Aí a gente foi jantar, eu sou vegana e intolerante a glúten, então eu não sento para comer no McDonald's, né? Tipo, eu, tenho, eu sempre pago mais caro por isso. Então eu tive que entrar num restaurante, mesmo que eu estava no shopping, eu não comi na praça de alimentação, eu entrei num restaurante. Então já é mais caro naqueles restaurantes mais específicos, né? E aí já é mais caro. Aí a gente estava passando, eu falei, nossa, Thiago, é verdade, aquela sua calça estragou, a gente precisa comprar uma nova calça, você não quer aproveitar que a gente tá aqui? Aí a gente entrou numa loja, aí escolheu, saiu com uma calça? Não, saiu com duas peças, aí saímos, aí na hora que a gente estava saindo, a gente passou na frente da Lindt, aquela marca de chocolate, que lançou dois chocolates veganos, duas versões veganas, e aí o vegano, ele não pode ouvir, que lançou um negócio vegano, que ele já fala, meu Deus, chegou minha hora, né? Aí eu fui lá e comprei duas barras. Então, assim, no final, quando eu cheguei em casa, eu gastei muito dinheiro. E foi só uma andada no shopping, foi só um. Sabe assim, eu passei ali quatro horas no shopping e eu gastei muito dinheiro. Eu fico, gente, eu vou ter que trabalhar. E quantas horas de mentoria? Você dá, ou quantos custos você vende é para pagar isso que eu acabei de gastar, exatamente. E aí aconteceu uma coisa comigo na reforma do apartamento, que foi eu começar a medir as coisas que eu vou comprar pelo valor do meu trabalho. Isso ajuda muito. Isso é não, muito desgraçado. Não, não, mas é desgracento, mas eu acho desgraçamento de cabeça, porque assim eu, eu, eu fico assim. Ah,
2: não é? Porque eu já sou desgraçada na cabeça, né? Então, assim, um a mais, um a menos, mas eu penso muito nisso. Essa
1: calça. Quantos cursos eu tenho que vender para pagar essa calça? Vale ou não, não vale? Exato. E aí, eu, eu agora que eu tô... Porque antes, como é que eu era meu trabalho antes, né? Eu, vem, eu abria e fechava o curso. Então, eu ganhava bastante dinheiro numa época específica e nas outras épocas eu ficava ganhando muito, muito pouquinho. Agora, eu comecei a ganhar... Dinheiro todo dia, bem entre aspas. que não é realmente muito dinheiro todo dia, gente. Vamos se acalmar. A Mirley não está riquíssima. <risos> mas eu queria, mas não estou. Mas assim, eu comecei a ganhar uns picados todo dia. E aí, é isso. Tipo assim, o dia que eu ganhei, eu me permito. O dia que eu não ganhei, eu não me permito. Ponto final. Não vendeu hoje? Não vai pedir pizza, meu anjo. Você não ganhou. Vendeu hoje? Beleza. Quantos? Vendeu dois, vendeu três. Agora eu po... entendi. E eu acho isso horrível, porque eu não tô mais medindo o meu, custo, o, meu, é... o meu custo de vida e as coisas que eu posso fazer pelo meu trabalho final. Eu tô medindo pelo pontual, pelo dia. E aí, pelo gente, teu dia, é... Que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: Vocês têm
0: salário fixo? Tenho, tenho. eu tenho. Aí, com base nesse salário, que eu penso ainda na calça.
2: Quando eu, penso, eu penso nessa forma de o quanto que eu precisei trabalhar para conseguir isso, quando é algum investimento mais alto. Eu dei um exemplo da calça, mas eu não costumo comprar roupa cara. Mas, tipo, pai, ah, quero comprar um equipamento novo, eu quero alguma coisa que eu vou dividir com a empresa. Vai ser meio eu e meio a empresa. Isso, para mim, é logo no começo, quando eu comecei, de fato, a ser infoprodutora, né? Porque no começo eu atendia como terapeuta de vida. E aí eu separei um salário. E aí eu fico dentro do meu salário, porque, senão, se pensar que o dinheiro da empresa é o seu dinheiro. Já era. Se tá lascada, enfim, é o único caminho, é se dar um salário. E aí eu vivo com aquele salário, mas ao mesmo tempo, eu vivo com aquele salário, mas tendo em mente que a empresa tem um faturamento anual. Então eu penso assim: eu tenho esse salário, beleza. E se tiver alguma coisa extra, sei lá, se eu casei, não tava nas minhas despesas, porque eu não tava planejando casar no ano de 2022, né? Então, um casamento dentro do meu ano foi um gasto uhum. considerado extra. Aí eu gastei mais do meu salário, então eu, é como se eu tivesse adiantado mais salários. Mas ok, a empresa, como é que a empresa está faturando? Ok, está sob controle. É, é, é meio que um malabarismo assim. Mas todo mês eu fico dando meu salário, só, salvo uma exceção de um casamento, o
1: que acontece? Obviamente. Gente, eu 100% panicada de não ter dinheiro. Vocês acham que eu gasto mais do que eu posso? Nunca! Nunca, 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 nunca. Não,
2: imagina. Não. não Sempre tem que chegar no final do mês e sobrar salário
0: não, eu, eu pergunto essas coisas Porque tipo, a minha mãe é assim A minha mãe não tem um salário Ela é louca com dinheiro Assim, a minha mãe é super ansiosa E eu sei que é por conta do dinheiro Ela sabe também E como eu falei, ela trabalha loucamente Mas ela não tem nada de organização assim Ela vai meio tipo É o dinheiro é dela, o dinheiro
2: é do trabalho como cabeleireira. Aí tem mês que ela compra a escova, a mais, tem mês que ela coloca o dinheiro nas coisas pessoais dela. É essa. Eu, por exemplo, eu não consigo ter o nível de organização financeira de marcar tudo que eu gasto, tudo que assim, é entra no meu salário, ponto. Né? Então, eu não tenho uma planilha. A minha consultora financeira até tentou me ajudar com isso, mas é, eu não consegui implementar. De anotar. Ai, ah, fui na padaria, gastei aqui 5 euros em pão, no outro dia eu gastei, não sei, 50 euros num restaurante mais caro que eu fui, alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho uma noção geral do quanto aquele meu salário mensal compra. Então eu sei o quanto que é o meu aluguel, as, as despesas da casa, o quanto que sobra pagando isso. Aí eu tenho uma noção de um. Ah, eu sei que eu tenho uma, uma, uma verba eu e meu marido a gente tem uma verba de 100 euros de compras de comida por semana. Se a gente foi no mercado numa semana e deu 110 euros, eu já falo para ele, opa, a gente gastou mais ou as coisas estão mais caras nesse mês. Na semana, né, conta de inflação essas coisas na semana seguinte a gente, né, toma um pouco mais de atenção, compra um pouco menos de tal coisa que é mais cara que a gente comprou aqui nessa, nessa feira que a gente fez, por exemplo, né? Então, eu tenho uma noção de orçamento por mês, o quanto que é o que entra e o quanto que aquele dinheiro compra. Porque, senão, você começa a, a entrar essa, essa confusão, né, do que é da empresa, do que é o seu, e aí você começa. Eu acho que os dois jeitos são, são complicados. E eu já estive muito nesse, nesse outro jeito, de ter dinheiro suficiente para comer uma pizza no final de semana e aí você não se dá esse luxo porque você fica naquela, naquela escassez de, não, sobrou o dinheiro da pizza, a empresa está faturando bem, mas eu vou guardar porque pode ser daqui a cinco meses eu tenho um mês difícil. O que também eu não acho positivo, porque eu acho que a gente passa tanto perrengue no dia a dia por ser autônoma é, e não é nem que eu, que eu tô falando que eu acho que as pessoas têm que ter uma relação com o consumo, seja da pizza, seja da roupa, de alta indulgência. Tipo, ah, eu mereço essa pizzinha. Mas, assim, poxa, eu quero uma pizza, é uma coisa diferente pro meu final de semana, o meu trabalho me permite isso, eu vou comer essa pizza, né? É uma, é uma questão, assim, de, de merecimento, é uma questão de você é, usufruir daquilo que você ganha. E, ao mesmo tempo, um total descontrole, né? Que é um, é um outro extremo também que, que eu não acho legal da pessoa achar que, o dinheiro vai ser infinito e que ela, às vezes, não trabalha de uma forma ordenada para o dinheiro multiplicar e ela sai gastando de uma forma desordenada. né? Então, por exemplo, no caso da mãe da Débora, com, mistura as coisas do trabalho com as pessoais e aí vira aquela aquela receita da, da,
0: da tristeza, né? do desastre. É E assim, eu percebo que, para mim, essas coisas com dinheiro e tal são um pouco mais tranquilas agora porque antes eu era bem mais ferrada. Eu não não tinha condição de ter... Eu sempre tive, tipo, um dinheirinho guardado, mas era coisa de ter, sei lá, mil reais na poupança. E é isso, né? Eu ganhava bem pouco. Todos os meus trabalhos CLT, eu ganhei menos do que eu ganho agora como autônoma, consideravelmente menos. E aí, ah, tinha... quando eu fazia a faculdade, era eu que pagava as minhas coisas da faculdade. A minha mãe... Criou eu e meu irmão sozinha, depois do divórcio ali, meu pai não pagava pensão. Então, na época que nós dois estávamos na faculdade, ela tinha que se virar e ajudar a gente. Então, as coisas sempre foram mais difíceis. Há um tempo atrás, eu fui buscar o Renato, no depois de uma viagem de trabalho, com o carro dele. E eu raspei o carro dele no carro da vizinha. Aí eu pensei, puta que pariu, vou gastar, vou ter que pagar para consertar. Já fiquei nervosa, porque eu tenho... eu tenho um pouco de medo de dirigir ainda. Então, já deu esse nervoso. E o nervoso de, puta que pariu, eu tenho uma conta agora, que é arrumar o carro. E quando eu lembrei que eu tinha dinheiro guardado, que eu poderia que eu não ia me endividar para consertar essa cagada me deu um alívio tão grande que eu pensei, tá, é uma situação ruim, eu não queria ter que gastar dinheiro com isso, mas se eu, se eu tiver que gastar com isso, eu não vou ficar endividada. Vai diminuir um pouco a minha reserva de emergência, mas não vai... Não vai comprometer a minha vida. E isso, para mim, já foi um, uma coisa, assim... Nossa, muito legal. No fim das contas, eu não gastei nada, porque o carro tem seguro. <risos> e o seguro cobriu. Ou então, seja, mais alívio ainda, porque a
2: reserva ficou... Não precisou mexer, mais alívio
0: ainda. É, ela tá lá. E aí, agora, como a gente tá, né? O Brasil tá tudo cagado. então tudo fodido. As coisas estão custando muito caro. E... Eu tenho a minha avó, ela sobrevive com salário mínimo, ela recebe uma pensão, que era da aposentadoria do meu avô. E aí eu vejo ela sofre, coitadinha, para pagar as contas, mesmo dela tendo casa própria e morando numa cidade minúscula. E aí eu vejo, tipo, os meus familiares, que são pessoas também mais pobres, cortando um dobrado ali, fazendo, né, para ver o que, que vai acontecer. E eu vejo que a minha vida é confortável hoje. É uma vida simples, não tem luxo. Mas é uma vida confortável, tipo, ah, eu tomo meu vinhozinho lá todo final de semana, um vinho bom, todo final de semana a gente come uma pizza, a gente sai. Nem sempre eu consigo guardar o dinheiro que eu gostaria de guardar, mas eu penso, eu tô conseguindo viver uma vida confortável, num cenário que tá todo mundo fodido. E eu ainda consigo guardar um dinheiro, ter uma reserva de emergência, não estou mexendo na minha reserva, mesmo que aos poucos ela vai crescendo ao longo dos meses, eu penso, cara, eu, eu nunca imaginei que eu ia estar tá tendo essa vida, vindo da onde eu vim, partindo de onde eu não partia. É, exato. Você é, tem uma tem uma oportunidade de
2: vida que os teus antepassados muito próximos não tiveram, né? Uhum. Mas eu, eu penso a mesma coisa. É, eu tenho uma vida hoje muito diferente da minha mãe, muito diferente da minha avó, e aí na hora que a gente começa a abrir para bisavó para trás, então é um salto gigante de uma geração para outra. Então, a gente tem... A gente tá aqui reclamando pelo nosso burnout
0: e tudo mais, mas a gente tem uma... Assim, tem privilégios enormes. Sim. Né? E aí, às vezes, eu me dou, assim, uma, uma passadinha de, de pano, sabe? Tá, você poderia ter economizado um pouquinho mais aqui, mas, cara, você tá conseguindo não ficar no vermelho, nem perto disso, num cenário que tá terrível. E você é jovem, sabe? Eu tenho 26 anos, eu, eu vou ter tempo. <risos> Você tem
2: 26 anos, nossa, eu já falo, eu tenho 36 anos, eu me sinto uma senhora de 90 anos, eu falo, você quase podia ser minha filha, porque eu sou essa pessoa velha, que me sente velha, me sente velha, mas isso que você falou é um ponto muito importante, porque eu fico nessa, né, eu também sou filha de, de autônomos, é, meu, meu pai já é falecido, minha mãe é podóloga, eu já fui cabeleireira por uns anos, uma coincidência, e eu sempre via minha mãe trabalhando de uma forma desordenada, insandecidamente, então... É, eu passei a minha adolescência, né, minha infância, muito sozinha, não solitária, muito sozinha, porque a mãe trabalhava o dia inteiro. Então, ela saía de casa comigo na hora que eu ia para a escola e ela voltava para casa 10 horas da noite, trabalhando o dia inteiro, trabalhando sábado inteiro, muitas vezes trabalhando o mundo inteiro. Então, eu não tenho memória de infância, de viagem, de férias. Eu e Minha mãe minha mãe nunca tirou férias. A, as primeiras vezes que ela falou assim, tirei férias, foi esse ano, quando ela veio para o meu casamento foi as primeiras férias da minha mãe uma senhora que ela vai 60 anos agora. Então, eu já vi essa relação com o trabalho, então eu acho que na minha cabeça, é um ponto que eu falo muito com a minha psicóloga, que esse exemplo da minha mãe do trabalho ser muito árduo, muito difícil, trabalhar muito para ganhar pouco, porque é um trabalho de podologia, assim como o trabalho de, de cabeleireiro. É um trabalho que você se desgasta muito fisicamente, você gasta muito produto, muito material... E o que sobra ali para você não, não, não paga o, o desgaste da sua coluna de ficar ali torta em cima do pé de um cliente. Não desgasta não, não paga o desgaste da, da sua vista, né? De ter que olhar com lupa, aquele cantinho ali da unha e tudo mais. É, então, a minha relação com o trabalho, eu vejo que tem muito espelho da minha mãe de ter visto a minha mãe sempre lutando sozinha, porque ela se divorciou do meu pai quando eu era muito pequeno Meu pai também não pagava pensão, mais atrapalhava do que ajudava, aquela coisa, né? Homem, né? É, nem sempre um homem, mas. mas, é, mas é, nem, 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 nem todo homem, mas é sempre um homem né que que causa essa, esse desequilíbrio todo. E aí eu sempre vi minha mãe trabalhando dessa forma excessiva, né, para ter um retorno muito pequeno, muito menor do, do esforço que ela colocava. Então eu acho que ficou na minha cabeça que trabalha isso. É, você só trabalha, você não tem tempo para amizades, minha mãe não tinha tempo para amizades. E aí, esses exemplos que a gente é, acaba absorvendo dos nossos pais, da dinâmica da nossa família, para mim ficaram muito falhos. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem pouquíssimos amigos, porque cultivar amizades é uma coisa que toma tempo, é uma coisa que dá trabalho. E eu fico colocando toda a minha energia no, no, no trabalho, né? Então, no, no ato de trabalhar em si para juntar dinheiro o máximo possível e, ai meu Deus, precisa comprar uma casa, aquela coisa da necessidade, da demanda, da demanda, da demanda. E aí, muitas vezes, eu falo, Tatiane, para de ser doida, você tem só 36 anos, é, ainda dá tempo, se você conseguir juntar dinheiro suficiente para você comprar sua casa própria, só daqui a, sei lá, 20 anos, você ainda tá no lucro, porque tanta gente que morre, que fica velhinho pagando aluguel, né, se ainda tá no lucro, se você conseguir comprar tua casa com muito custo, juntando um pouquinho por mês... É, daqui a 20 anos, você ainda vai estar tá nova, né? Porque eu vou estar tá com 56 anos, ainda vou estar tá relativamente nova. É, então, essas duas coisas que você falou que tem muita relação, essa coisa do tempo, a gente ainda é muito nova. E somando que a gente já tem privilégios agora, né? A gente é muito nova, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos financeiros, porque a gente trabalha para isso, e
1: como esse exemplo dos nossos pais. Né? E é engraçado, Sim. porque na minha família, a história é diferente. O meu pai e a minha mãe foi a geração... Que é a geração de vocês agora. Foi a geração que virou, né? Que subiu. Então, tanto o meu pai... O meu pai, enfim, morava na favela quando era pequeno e tal. Realmente, assim, não, não, não tinha muito dinheiro. A minha mãe também, a mesma coisa. Ela morava no interior, mas assim... Sabe, aquela criança que trabalhava com 11 anos de idade. Tipo, essa história. E aí, eles... Eu já falei aqui, né? Eles são crentes, trabalham a igreja. E eles entraram num trabalho que é fixo a vida inteira. Então, assim, o trabalho que meu pai tem hoje dentro da instituição que ele trabalha e da igreja, ele não vai ser mandado embora, a não ser que ele faça uma merda muito grande. Tipo, a não ser que ele cometa um crime, ele não vai ser mandado embora. E ele ganha um salário bom. Então, assim, ele a minha mãe, ela também trabalha nesse esquema, tem essa estabilidade. E eles têm essa estabilidade desde sempre. E com isso nem paz, né? Pai, só que ao mesmo tempo não vem, porque eles são vocês, essa história que vocês estão contando aí é a história que eu ouvi a minha infância inteira, não, vamos juntar, vamos juntar, vamos guardar, esse medo de não ter com quem contar, porque eles sabiam que o pai e a mãe não seriam uhum. alguém que eles poderiam contar. E aí, eu cresci numa casa de classe média, fiz, fiz escola particular a vida inteira, fiz faculdade particular, fiz curso de inglês. Não, eu nunca fui rica, mas eu sempre fui classe média baixa, assim, sabe? Ok, tem aqui o que você precisa. Tem as férias, então a gente viajava uma vez por ano. Eu nunca saí fora do país, por exemplo, mas a gente sempre teve as férias aqui dentro, então a gente ia pra caudas novas, sabe assim, essas coisinhas. E... É... Eu cresci com a ideia de que a minha vida tinha que ser no mínimo igual a dos meus pais.
0: Sim. É a minha família assim é um, um a minha mãe ele é um pobre plus. Só que esse plus vinha no o custo dele hoje eu sei que é a estabilidade financeira da minha mãe porque a gente viajava de vez em quando só que assim a gente ia para Santa Catarina, em Joinville, que é onde mora umas tias minhas, né? Tia-avó, que é irmã da minha avó, e uma irmã da minha mãe mora lá. Então, a gente ia lá, ficava na casa delas, ia pra praia, por lá e tal. As viagens em família que a gente fazia, era assim, ia na casa de algum parente que morava num lugar legal. Tanto que, até hoje, eu nunca dormi num hotel. Eu nunca fiquei num hotel. E todas as vezes que eu viajei, eu ficava na casa de alguém que eu conhecia. ou ah, é Uma minha amiga que mora em São Paulo, enfim. E a gente tinha algum conforto, assim... Eu fiz alguns cursos, eu não, não fiz curso de, de inglês, mas eu fiz alguns cursos quando eu era criança, que aí a minha mãe estava com uma condição um pouco melhor, porque meu pai morava lá junto com a gente, então alguma coisa de conta de casa ele pagava, né? Não era tudo que ela tinha que fazer sozinha. Mas hoje eu percebo que muitos desses pequenos confortos que a gente tinha, de tipo, ah, ter um carro legal, ter móveis bons dentro de casa, sair de vez em quando para fazer alguma coisa, algumas vezes a gente deveria não ter feito, sabe? Porque a, a minha mãe não guarda dinheiro nenhum. Ela não, ela não tem, sabe, os mil reais que eu falei que eu tinha de reserva antes e que é pouco? A minha mãe não tem mil reais de reserva. Os
1: meus pais, é, é isso, entendeu? Então, assim, eles juntavam o dinheirinho e tal, mas, assim, a trabalhar a vida inteira para quando fazer 50 anos ter um dinheirinho guardado. Sendo que poderia ter muito mais. E aí, o que, que aconteceu? A gente teve a sorte de que, enquanto os meus pais estavam ali subindo uma classe os meus avós também estavam, então os meus avós trabalharam até, sei lá, 70 e tantos anos assim, trabalharam muito, até hoje o meu avô, que meu outro avô faleceu, mas o meu avô agora, ele deve ter uns 80 anos, ele ainda dá umas trabalhadas assim, né, porque não fica, não para quieto, mas esses avós também ganharam dinheiro, então meio que o trabalho de uma vida inteira rendeu agora na velhice, e aí eles começaram a dar dinheiro para os filhos, então, por exemplo, este apartamento que eu moro, que eu moro num apartamento meu, né? Que eu ganhei dos meus avós. Eu ganhei dos meus pais, mas eu ganhei dos meus avós, porque foram os meus pais que ganharam dos meus avós, né? E aí é, é isso. Então, é, eu tenho um pouco mais de segurança, né? E aí, e aí é estranho isso, porque eu brinco com a minha psicóloga. Eu sei que eu não vou ficar na rua. Eu sei. O apartamento está no meu nome. Eu tenho uma escritura no meu nome. Mas eu ainda tenho medo, porque os meus pais tinham medo. E aí, a, a educação financeira que a gente recebe é a da infância. E aí, a gente... Essa é a sensação de que eu vou perder tudo a qualquer momento. Essa é sempre a sensação. E isso, autônomo, né? Como é que faz? O autônomo surta.
2: Como é que faz? Não, como é que faz? O autônomo também CLT o medo de ser demitido. Aqui... É, eu não sei como é que são todos os empregos, óbvio. Eu só posso falar por poucas pessoas que eu conheço e o meu marido, por exemplo. Aqui a relação entre o um empregador ou empresa particular e o funcionário tem muito, parece muito com a relação de um funcionário público no Brasil. Então tem uma certa estabilidade. É, é, é difícil para a empresa mandar um funcionário embora, a menos que realmente o funcionário tenha feito alguma coisa absurda. Mas vocês veem... Como tudo que a gente está falando aqui, quantas vezes a gente não falou na palavra dinheiro? A gente O nosso tema é burnout. E olha como a gente já falou, já falou de curso de vida, de como o curso de vida impacta. Eu sinto, eu sei que, que eu tenho uma relação conturbada com o trabalho, mas eu sinto que se eu não tivesse visto a minha mãe se matando para colocar comida na mesa, porque se a gente vivesse no mundo... Porque a gente nasce. Né, nasce, a gente surge na, na, nesse planeta e a gente não tem direito a nada. A gente não tem direito a um pedacinho de terra, né? A gente não tem direito à comida que é plantada no chão do, do lugar que a gente nasce, porque a gente é terráqueo, né? e aí Então eu não tenho direito à abobrinha que é plantada na terra, eu não tenho direito a um pedacinho de, de terra. É se eu precisar de algum cuidado específico, específico de saúde tudo bem que aí vocês têm o SUS, né? SUS, ótimo. Aqui na Europa, você tem que estar realmente muito doente para você chegar ao médico e o médico falar, ah, ok, você vai passar por um especialista, porque senão o cara fica te barrando a todo custo para você, né? para você esperar passar, tomar uma aspirina, esperar passar qualquer coisa que você tenha. Então, eu acho que como a gente não tem essas necessidades básicas atendidas pelo governo, pelo, pelo sei lá, quem, a gente não tem essas necessidades atendidas, então a gente nasce sem nada. E para conseguir na nossa geração é muito difícil, tá? cada vez mais difícil. Então a minha avó na minha idade ela já tinha lá comprado o terreno dela e o marido dela ergueu as paredinhas lá, ergueu uma casinha muito simples que foi a casa, a casa onde foi criada uma parte da minha infância, uma casa muito simples, com um telhado todo muito simples, sem sem fogo, tudo mais. Mas para mim, para minha geração, né? Eu dependo de comprar um apartamento, eu vou comprar um apartamento aqui em eu o um metro quadrado de Paris, que é um absurdo, o um metro quadrado da região toda é um absurdo, para comprar comida que nasce no chão do planeta que eu nasci. É muito caro. Então, tudo gira em torno do dinheiro da insegurança que a gente tem de não ter... O capitalismo é uma desgraça. O capitalismo. Assim, o resumo é o burnout. ah vamos falar do burnout. Ok, então vamos falar do capitalismo, porque... Então é isso, eu, eu sei que eu tenho uma, uma relação com o trabalho conturbada, mas será que se eu, se eu visse a minha mãe sossegada, porque ela sabia que ela tinha um teto para ela morrer garantido e que ela tinha acesso à comida muito mais barato, porque a comida tá aí, ela nasce, você joga uma abobrinha no chão e vai dar um pé de abobrinha? Não aqui na Europa no inverno, mas vocês é no Brasil. Você joga uma abobrinha no chão e vai dar um pé de abobrinha? Você joga um maracujá ali vai... Vai, vai, plantar, vai, vai crescer um, um pé de barato já, Não sei nem se fala um pé mas enfim. Se a gente tiver essas necessidades básicas... Eu não tô falando de comprar lá a bolsa casa. Acho que nenhuma comprar, de nós é né? dessa vibe. Eu estou falando de, <risos> de casa, eu tô falando, É, não. É, eu tô falando das coisas básicas. Saber que você tem uma casa para você mover, um teto para te abrigar. Saber que quando você ficar velho, você vai ter dinheiro suficiente ou que o governo vai te dar remédio suficiente... Tudo que você precisa, que todas as suas necessidades básicas vão estar assistidas. Será que minha mãe teria esse comportamento de trabalhar igual uma doida? É... E aí, será que eu... Se ela não tivesse esse comportamento, será que eu teria esse comportamento?
1: Gente, é porque a gente não tem as necessidades básicas atendidas. Pelo menos eu, até outro dia, não tinha completamente. Então, eu tinha mais do que a maioria das pessoas, mas não tinha. Então, por exemplo, eu sempre tive plano de saúde. Porque a empresa dos meus pais sempre teve plano de saúde. Só que quando eu me casei, eu perdi o direito ao plano de saúde da minha família. E aí eu tive que ter o meu. E aí eu, classe média, obviamente, tem que ter plano de saúde. É obrigatório, né? É o checkpoint da classe média. Então eu fui e comecei a pagar um plano de saúde. Só que eu comecei a pagar um plano de saúde, assim... Mais básico, né? Ruizinho. Então, os médicos eram todos ruins, o atendimento era tudo ruim. Para eu fazer um exame de sangue, eu precisava pegar uma aprovação com o plano de saúde, que demorava não sei quantos dias, então, assim, toda uma confusão. E aí, isso ia me deixando. E eu tenho questões de saúde, né? Em tratamento já, e aí isso ia me deixando cada vez mais angustiada, porque eu não tinha certeza se eu ia ter o atendimento que eu precisava. Eu não tinha essa certeza de que eu, e tanto que eu não tive, eu precisei pagar no particular para eu conseguir descobrir qual era a minha doença, o que é que eu tive que fazer, e aí o que, que eu fiz? Cresceu um pouquinho o meu salário, eu cresci o meu plano de saúde, então agora eu tenho um plano de saúde muito melhor. E aí, é isso, então o meu problema não é só tipo, ai, será que eu vou poder sair comer no restaurante, não é isso. O meu medo, o meu é. medo é, é mesmo que menos, o plano de saúde que é caríssimo, eu não tenho dinheiro para pagar, porque e se eu não ganhar? Aí eu vou ter que mexer na minha reserva. Tá, mas essa reserva é justamente porque o meu trabalho é aleatório. Eu posso ser cancelada, entende? Então, eu posso ser cancelada. Eu posso ser a feminista cancelada. E
0: essa é mais uma vantagem para mim de morar numa cidade pequena. Porque, tipo, eu não tenho plano de saúde, só que nas cidades menores, o SUS funciona muito melhor porque tem menos gente. Então, tipo, Exato. ah, beleza, se eu precisar ir no, no postinho de saúde lá para ter uma consulta, eu vou ter que vou perder uhum. minha manhã, mas eu sei que, que eu vou conseguir entendeu? É uma manhã, você vai lá acorda cedinho, vai e, e vai estar tá tudo certo, vai conseguir
1: em São Paulo, eu sei que isso não acontece. E, até, é. e aí nos hospitais particulares também não acontece, né? Então já aconteceu várias vezes de eu ir no hospital particular e eu ficar três horas para eu ser atendida numa consulta de 15 minutos pagando um, um, um plano de saúde absolutamente caro é, entende. Então assim, é, é surreal, né? É surreal. Então hoje eu tenho um plano de saúde que é esse tipo de reembolso, né? Que você vai no particular e aí depois você entrega a nota e devolve. Só que daí demora para devolver. E aí se você não tem o dinheiro, é, é que você, a sorte é que você tem dinheiro, mas nos momentos que você não tiver dinheiro, mas são essas são essas coisas. Exatamente. É esse pavor. Então tipo, eu passo hoje no médico, aí eu pago. Aí o meu plano de saúde, aí eu tenho, eu tenho que esperar receber a nota. Aí a nota vem no dia seguinte no e-mail. Aí eu pego essa nota, envio no plano de saúde, 10 dias para aprovação. Depois que aprovou, não sei mais quantos dias para depositar na minha conta. Aí eles respondem: Ah, não, faltou esse detalhe aqui nessa nota. Não, não, não. não. Aí eu, então assim, eu demoro às vezes meses. Pra vocês terem noção? Toda a minha psicóloga desse ano, eu ainda não recebi nada. Nossa. Eu vou receber. O plano vai pagar. Mas a, a burocracia, eles fazem de propósito, né? para você desistir. Desistir. Então, é. eu vou receber no final do ano. Então, eu tô pagando a minha psicóloga todos esses meses do meu bolso. Então, esse é o, meu, é, é o meu medo, sabe? De, tipo assim, eu tenho as minhas necessidades básicas atendidas. Então, o básico do básico, que é um teto, o mínimo de comida e o mínimo de saúde, porque tem o SUS, eu poderia usar o SUS, eu teria. Mas... Qualquer coisinha a mais, tipo eu que tenho questões de saúde, problemas de saúde sérios, eu preciso sair do meu bolso. Ah. E, e assim, sério, né? Então eu acho que eu nem comentei aqui esse podcast, acho que eu também não comentei com nenhuma de vocês duas. Eu acabei de descobrir o diagnóstico de SOP. Ah! Então, para quem não sabe o que é SOP, é síndrome do ovário policístico. Acabou de fechar, fechou semana passada o diagnóstico é, mais a desbiose intestinal, mais a intolerância ao glúten, mais. E aí vai, né? Vai somando. Mais a enxaqueca, não sei o quê. Mais, mais a coluna torta. Então, assim, gente, caos. <risos> caos. E aí eu fico...
2: Não, que até daria para você, quem sabe, ser tratada no SUS, mas o, o transtorno que seria para você conseguir esses tratamentos, é, conseguir os especialistas, quem sabe... Exato. Que é o que as pessoas passam todo dia. E
1: aí, é isso. e aí vai somando, né? O medo da gente perder nosso trabalho a qualquer momento, principalmente a gente que trabalha na internet, porque tem essa... essa essa camada, né, do cancelamento, então, e se ninguém gostar de mim mais, né, tem a camada do o Brasil tá uma loucura, então, a qualquer momento, eu não sei o que pode acontecer, as coisas vão subindo de preço, assim, então, ontem, aconteceu ontem, a minha mãe ganhou num evento lá do trabalho, tem uns sorteios lá, ela ganhou um jogo de panela, e aí ela jogou no Google qual era o valor desse jogo de panela, ela viu que eram R$ 850 reais. E é o mesmo jogo de panelas que eu tenho, mas eu paguei 400 há um ano atrás. Wow. Então, wow. ele dobrou de preço em um ano. Então, assim, gente, que, sabe assim, dobrou, tipo, é muita coisa. E aí, panela, sabe assim, uma coisa simples como uma panela. Então, é, tem essa camada, e aí tem, a, tem todas essas camadas de, tipo, a gente não tem saúde, a gente não tem nada, vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí, burnout. Burnout. Ah, e aí a gente fala assim, precisa ser uma tarde trabalhar
2: para poder ter um espacinho de terra no planeta que eu nasci, mas eu preciso comprar um espacinho de terra. A comida! Eu
1: preciso... eu preciso comprar a comida! Eu preciso é. comprar a
2: comida que, que, que dá no planeta, mas eu preciso comprar a comida, obviamente. Então, tudo bem, tem o trabalho da pessoa que colhe, que, que transporta, enfim, mas não justifica o valor final que a gente paga as coisas, né? E... Enfim, e aí eu, eu não consigo enxergar uma saída... E isso porque, assim, vira e mexe, quando eu tô aqui na, na, nas minhas, cada dia, numa, numa operação divergente, assim, diferente, eu penso, gente, eu tô aqui com esses dramas e eu sou privilegiada, privilegiada, privilegiada. Eu saí de uma infância pobre, ok, mas eu consegui chegar aqui. É, e aquela pessoa que tá, de fato, lutando para colocar comida na mesa, porque eu, a minha reclamação é o um aluguel exorbitante que eu pago e que me impede, que me deixou mais longe de comprar a minha própria casa, mas e a pessoa que está lá lutando para colocar comida na mesa essa pessoa tem até direito de ter burnout ela consegue parar porque quando você tem um burnout você precisa parar você não tem ah eu vou dar uma descansadinha no final de semana para retomar na semana seguinte você precisa realmente parar né, descansar, colocar as
1: coisas no,
2: na, na, em ordem
1: na cabeça. O burnout entrou como uma doença do trabalho, né? Eu, eu vi isso, entrou como uma doença do trabalho. Então, pelo que eu entendi, agora as pessoas podem ser afastadas por isso. Mas isso é quem é CLT, né? Mas quem é CLT, mas uma
2: faxineira lá que atende a Bolsa Rica,
1: mas vai ser afastada? Não
2: vai. Não vai ser Porque ainda se você, se você pede para a sua chefe para você ser afastada você
0: ter um dia de atestado, a sua chefe ainda vai reclamar com você. Vai. Você, não, caos. caos. E assim, né, gente, esse episódio vai sair depois que a gente já vai ter passado o primeiro turno das eleições. Eu espero que esteja só no primeiro turno, tá? A minha esperança é Lula no primeiro turno. É, sim, eu profetizo. Acabou <risos> o profetizo. Mas, caso tenha um segundo turno e você esteja escutando isso, pense... Ah, porque não dá para a gente falar de saúde sem falar do quanto o capitalismo ferra ela e sem a gente falar da política, porque nós estamos falando de política aqui o tempo inteiro. Então, a gente precisa ver quem são os políticos que minimamente vão ajudar a gente nessas coisas. E não adianta, o comunismo não vai se estabelecer no Brasil. No máximo, do máximo, do máximo, a gente vai ter um estado de bem-estar social, que foi o que o PT se aproximou, mas que já ajuda muito as pessoas, porque... O Estado de bem-estar social visa garantir bem-estar para a população. Então, se a gente tiver um governo que garanta bem-estar para a população, a gente já está muito melhor do que atualmente. Se você que está ouvindo isso vai votar no segundo turno, se tiver um segundo turno, pense nessas coisas antes de votar. Tá bom? Não vote no Bolsonaro. Não é uma escolha difícil, né? Só tem só tem só tem uma escolha, né? Não, não é
1: uma escolha difícil. É uma escolha bem fácil, tá, gente? Qualidade de vida é é vermelho. Sim, exatamente. Gente, olha, o trabalho para mim é uma fonte de, de sofrimento. E é, muito, Nossa. e é muito duro. Você definiu. E é muito duro falar isso, porque eu trabalho com o meu propósito. Eu fiz aqui uma aspas, caros ouvintes. <risos> porque eu odeio essa ideia de propósito, mas assim, eu trabalho com aquilo que eu mais acredito no mundo, que é ajudar as mulheres a terem um pouquinho mais de liberdade na vida. Um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de paz. É, e mesmo assim, o trabalho é uma fonte de sofrimento. E eu acho que o trabalho é uma fonte de sofrimento para quase todo mundo. Só
2: para quem está muito rico e quem já tem, sei lá, herdeiro,
1: e sabe que não vai passar perigo. Quem é herdeiro não sofre, o resto é, é sofrimento mesmo. Mas e quem é herdeiro? Trabalha? É, eu acho que não. Ah, não trabalha. Ou trabalho, não sei. Não conheço nenhum. Trabalha para quê? Não conheço também. Não conheço, não faz parte do meu ciclo de amizade. Também não. Tá tão longe de mim que eu não conheço ninguém. Eu queria só fazer um apontamento aqui, que é o seguinte. Eu, eu odeio essas discussões de dinheiro na internet, porque as pessoas têm umas ideias muito erradas do que é ser rico, do que é e tal. Então, vamos só trazer para a realidade. Gente, herdeiro é tipo a família do Bill é, Gates. Não trabalhar nunca. É isso. Você tem que ser bilionário para você ser herdeiro. É assim. Se você tem que trabalhar para se manter,
0: se, tipo, se você parar de trabalhar hoje, você não vai se sustentar pro resto da sua vida só com o dinheiro que você tem guardado,
1: você não é rico. Você não Ponto é rico. final. Exatamente. Não importa se você ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês. Se você precisa trabalhar para pagar a sua vida, sustentar a sua vida da sua família, você é classe trabalhadora. Ponto final. Então, a gente que tá aqui, que ganha mais do que a maioria das pessoas, continua sendo classe trabalhadora. É o pobre plus. É isso que eu falo, É o pobre plus. Que eu é o pobre plus. Porque a gente fica falando a classe média é o pobre plus. Gente, entendam isso? A classe média é o pobre plus. É que quando a gente pensa classe média, a gente pensa, tipo, no Dória. É, não. Mas o, o Dória... Ele é uma classe média alta. Ele tá ali na, na beira da riqueza, né? Ele tá ali. Porque ele tá muito distante da gente. Ele tá muito
2: distante da gente. Tá
1: muito distante da gente. E a classe média, ela é muito grande, né? Porque eu acho que esse que é o problema. A classe média é um espectro. E a gente não consegue entender isso. Porque a gente imagina que ou as pessoas estão passando fome, que elas são muito, muito pobres, tipo, vivendo com salário mínimo, ou as pessoas são o Dória. Tem muitas faixas aí nesse meio do caminho. Essas faixas são são perdidas, sendo, sendo que essas faixas são pobre plus. É, e o Dória, por mais que ele esteja longe da gente, ele tá mais perto da gente do que do Bill Gates ou do Jeff Bezos lá. Do, do Jeff Bezos. Exatamente. Bezos. O Dória é a classe média, na verdade. A gente que se chama de classe média é porque a, a comparação é tão baixa no Brasil, é tão, 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 tão baixo que as pessoas são tão pobres, o nosso país é um país tão empobrecido que... É a desigualdade, né? É, a desigualdade, é desigualdade tão é. grande que parece que a gente é, é... Ai, a gente tem muito privilégio. Gente, eu tô com medo de não conseguir pagar meu plano de saúde. Como que isso é viver uma vida cheia de privilégio, percebe? É. Não, e isso também, isso é uma
2: coisa, né? Que às vezes eu falo assim, putz, eu não deveria estar reclamando disso, eu não deveria estar reclamando do preço do meu aluguel... Porque, ah, eu, pelo menos, eu tenho dinheiro de pagar aluguel, mas eu falo, gente, mas não é normal. Não é normal que tenha uma pessoa passando fome num planeta que ainda é muito abundante. Exato. Então, tá totalmente deturpado. Até, até o tema privilégio, eu acho que tá deturpado, porque é... O que a gente tem hoje, né? Então, de eu falar, putz, eu não tenho uma casa própria para eu envelhecer. Deveria ser uma questão, deveria ser a questão básica de todo mundo. Não a pessoa do tipo, eu vou ter comida na mesa para almoçar. Isso isso é surreal acontecer no ano de 2022.
0: A gente tem que, inclusive, parar um pouco de usar essa expressão privilégio. A gente tem que começar é. a usar a expressão direito. Porque ter uma casa para morar. É direito de todo mundo. É direito, é, é básico. Não eu, é filho, não eu quero uma casa com piscina. Eu quero uma
2: casinha de dois quartos para poder montar meu escritório em um quarto e ter um pedacinho de terra para
0: plantar abobrinha. Ponto, né? E isso é básico. É isso. Então, e quando a gente usa privilégio, ah, eu sou privilegiada porque eu não me preocupo se eu vou ter comida na mesa ou não, isso é, é o mínimo, né? É, o, é direito. E a gente não luta para ter privilégio, a gente luta para ter direitos. Sim, é um ponto importante. Se a gente ficar chamando direito de privilégio,
1: a gente vai distorcendo as coisas, inclusive as lutas sociais. O que é direito? O que é direito? É isso, porque não vai, ninguém tem direito nenhum, então, uhum. né? Porque se comer, morar, ter saúde, ter educação for privilégio, então ninguém tem direito a nada. Então a gente parte é. do pressuposto que o ser humano tem o direito de sofrer, de mais nada. É como a gente joga pra gente, né? Uhum. A gente joga pra gente a responsabilidade que deveria ser do governo. Eu não,
2: deve, não deveria ser a minha obsessão e o motivo do meu burnout eu ter que trabalhar tanto para Tudo bem, né? No meu caso, eu ainda tenho que vencer a, o câmbio. Mas, mesmo trabalhando aqui, que seja, né, para poder comprar uma casa própria, eu não deveria ser essa minha obsessão e motivo do meu burnout, né, então eu teria que ter direito a ter uma facilidade para comprar uma casinha que não seja um metro quadrado de 10 mil euros, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido.
1: E aí eu acho engraçado que é tipo assim, as pessoas da internet caem matando, né? geralmente em pessoas que acenderam. Então essas blogueiras que acenderam, as né, pessoas são muito críticas. Ai, porque agora é rica, porque agora não sei o que, tá reclamando de barriga cheia. Sendo que é geralmente essas pessoas que são pequenas empresas ou médias empresas até, que estão empregando as pessoas e pagando direito. Porque o velho da Havan tá explorando as pessoas, tá tentando tirar direitos trabalhistas dela. E eu e a Tati, por exemplo, todos os encontros que a gente tem de mentoria, a gente pensa, nossa, eu queria contratar alguém, mas eu não tenho dinheiro para pagar direito essa pessoa. Mas eu não tenho dinheiro para, Porque na nossa cabeça não existe contratar alguém para não dar o que essa pessoa merece pelo trabalho dela, para não remunerar essa pessoa de maneira adequada. Então, esse é o ponto, entende? Porque eu já poderia ter feito, entendeu? A Tati também já poderia ter feito. A gente poderia pegar um, um freelancer aí, pagar meia boca para ele, pagar menos de um salário mínimo. E essa pessoa ia aceitar, por quê? Porque o Brasil está desesperado, as pessoas estão desempregadas. Mas é, a, a gente se preocupe, a gente não acha justo. Tipo, nossa, eu vou sobrecarregar essa pessoa e não vou pagar o, o, o que é decente. O trabalho, né? que Exatamente. E aí... Mas esses, essas grandes pessoas, esses caras ricos, não estão nem aí. Então, a crítica que a gente deveria estar fazendo é a essas pessoas que estão contratando milhares de brasileiros e não estão pagando o mínimo. Estão sobrecarregando as pessoas. Então, a Amazon, que vive com um escândalo de questões trabalhistas. Todas essas empresas.
0: Até porque a Amazon... É... Tenha, né, se estabelece num país onde direito trabalhista nem existe uhum. né? então por Exatamente. que a, que a Amazon tem lá a central dela nos Estados Unidos por que que muitas empresas vão ter montadora lá em, em Taiwan né a uhum. Apple acho que as outras empresas aí de, de telefonia, de celular também, tudo lá na Ásia porque não precisa pagar de direito que é, é exploração
2: então, se a gente aqui, né? Se a gente aqui está falando, está vendo essa conversa entre o que é direito e o que é privilégio, imagina, por exemplo, aqui na, na Europa que a gente tem os imigrantes, né? O pessoal refugiado de guerra e tudo mais, que são explorados, assim, tipo Uber Eats, você vê CVs, pessoal é, sendo usado para. mão de obra muito barata, né? Então, se a nossa discussão é essa, o medo de ai ah, meu Deus, quanto tempo vai levar para eu comprar minha casa, porque eu sei que em algum momento eu vou conseguir comprar minha casa, a discussão desse pessoal é outra. Então, assim, na hora que eu, eu, eu. Muitas vezes eu me sinto, igual a Merlin sempre fala, burguesa safada, de estar tá pensando no meu burnout, ai, ah, meu burnout, como é que eu vou sair disso? E a de três filhos, que é mãe solteira, e tem que ter três empregos para botar comida na mesa. E, e, e cadê o burnout
0: dela? É muito difícil para mim. Ela, ela não tem nem tempo de ter burnout, né? Não tem nem o direito. Ela não
2: tem tempo nem se tocar que tem o burnout. Ela não tem direito de tirar a, a pausa que eu tirei, por exemplo. Ela não tem direito para se questionar quando me questionei. Será que eu amo o meu trabalho? Ou sou eu o problema? então eu vou lá me curar, porque eu acho que o problema sou eu. Eu vou lá tentar
1: me curar. Ela não tem nem direito de essa conversa. É isso que eu falei. É muito difícil para mim, porque o, o país, o mundo, né? A sociedade no geral tá tão é, adoecida que até a gente que tá adoecida pelo trabalho, que tá adoecida pelo capitalismo, não, não se sente confortável de sofrer no pouco tempo que a gente tem Porque tem gente sofrendo mais que a gente Eu tenho vergonha de sofrer
2: Eu tô falando as coisas aqui que eu não falo na minha audiência eu, eu, Aqui é um, é um outro espaço, é um outro tema Mas eu não falo esse tipo de coisa na minha audiência Eu tenho vergonha de falar que Ai, é, Como é que eu vou conseguir comprar uma casa com um metro quadrado de 10 mil euros da região que eu moro? Tudo bem que na hora que eu for comprar, eu não vou comprar nessa região porque eu tenho preço, mas é, sabe, é, me parece, perante as, as mazelas do mundo, me parece assim, tipo, tão um, é, problema de pessoa rica, de pessoa, sabe? Aquele But, white, people white problem. É. White problem, exato. <risos> é assim que eu me sinto, então eu nem falo, eu falo da questão de autoconhecimento, eu falo do, do meu processo. Pela ótica do autoconhecimento. Mas eu não entro nesse tema de capitalismo porque eu tenho vergonha de falar as pessoas que eu que, que vou em restaurante, eu que viajo, tá viajando semana passada, que vou viajar mês que vem, eu tenho vergonha de falar que ai, ah, como é que eu mãe, vou comprar minha casa? Gente, as pessoas estão passando fome. O Brasil tá no mapa da fome, Sim. Então...
1: Mas é isso, né? Tipo, isso também é uma questão da minha terapia. A minha psicóloga fala isso para <risos> mim, que o sofrimento alheio não tira o meu sofrimento. É, sim. Não, eu sei, eu sei. E eu não sofrer... Não, não vai minimizar ninguém. o sofrimento <risos> porque não sou eu que estou explorando elas né não sou eu exato a gente também é vítima é que a gente tá... a gente é vítima
2: em... em níveis diferentes de sei lá de sorte na vida de ter nascido onde a gente nasceu dos pais que a gente nasceu naquele com aqueles certos tipos de eu ia falar a palavra privilégio mas aqueles direitos a mais sei lá das condições que a gente nasceu né
1: nas condições
2: boa nas condições que a gente nasceu mas a gente também é
1: tão vítima quanto e aí eu queria trazer um, um colocar mais uma camada na discussão que é que tem tudo a ver também eu acho com a questão com tudo que a Débora estuda com tudo que ela fala que é o feminismo as mulheres também têm muito mais medo de não terem dinheiro por que que isso acontece Débora na
0: verdade é estranho porque por mais que a gente tenha medo de não ter dinheiro a gente não costuma se organizar. A maioria das mulheres é igual a minha mãe. Uhum. Trabalha loucamente, muito, 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 mas não se organiza. Porque muitas vezes o que a maioria da gente, das mulheres fazem é se casar e achar que esse cara vai bancar a gente. Isso ainda acontece muito. É ter alguma segurança ali no marido. As mulheres não se preocupam com a aposentadoria. Isso é um grande problema, a gente não se coloca, a maioria das mulheres, né, nós três aqui somos diferentes, é isso que a gente tá falando e falando das preocupações disso, mas a maioria das mulheres
1: não se coloca como a sua maior responsável financeira. Gente, eu queria trazer aqui para história, que assim, eu acho que a, a, a gente conquistou direitos, mas o raciocínio não foi feito uhum. completo, esse é o problema. Então assim, antigamente existia uma época no mundo que os homens não podiam se separar, certo? Eles casavam com uma mulher e aí eles podiam ter lá as amantes deles, enfim, tava liberado. Mas a esposa dele, a menos que ela morra, ele não poderia trocá-la. Ele certo? tem que sustentar ela. E vai ter que sustentar ela e vai ter que sustentar os filhos. Então ele tinha essa obrigação na sociedade. Beleza, era péssimo para as mulheres, porque, enfim, do mesmo jeito que ele não podia separar dela, ela também não podia se separar dele, a maioria também não podia nem escolher. Isso, é. e a gente tinha as nossas
0: obrigações também, né? que é cuidar da casa, cuidar desses filhos que vão ser o que vai dar garantia para continuar tendo algum sustento, esses filhos que vão trabalhar depois, né? então tem que ter filhos e tem que cuidar desses filhos. Tem que cuidar da casa e cuidar do bem-estar, da alimentação desse homem para que ele consiga trabalhar e produzir e trazer o dinheiro. Então, assim, né? a mulher, na verdade, era parte desse, dessa força de trabalho. Então, ele tinha que manter ela por causa disso. É.
1: Sim, desse pacto. Esse pacto que a sociedade fez, de que tipo vai ser assim que vai funcionar. Só que aí, ainda bem, a gente conseguiu o direito de ser gente né? E aí, como gente, como ser humano, a gente pode se separar, a gente pode estudar e a gente pode trabalhar. Só que o raciocínio não foi feito completo, né? Então, ele foi feito tipo assim, ah, vocês querem trabalhar, querem estudar, querem se separar, tá bom. Mas aí, assim, a casa continua sendo de vocês, os filhos continuam sendo de vocês e agora o homem não tem responsabilidade alguma. Então... Hoje em dia, os homens não têm responsabilidade alguma de sustentar as mulheres, nem os filhos. Inclusive, eles falam isso. Ai, as mulheres querem pegar o dinheiro do cara. Né? Quantas vezes esse, essa, essa frase não é dita? E aí, algumas mulheres têm o discurso de: ah, mas é a minha escolha. Eu escolhi ficar em casa. E o feminismo é sobre escolhas. Tá certo, gente? Beleza. Quer, quer fazer suas escolhas? Faça. Mas você fez a escolha consciente de tudo que essa escolha vai acarretar? Não, de fato consciente. Não, não é o que ela acha que é consciente. É de fato consciente. Porque eu
2: acho que o patriarcado ele se apropria até da, da nossa mentalidade, do tipo, eu faço a unha, vou dar um exemplo da unha, eu faço a unha para me sentir bem, sabe? Então eu acho que até, até esse essa visão que as mulheres têm é deturpada, porque eu não consigo enxergar o fato da mulher aceitar, ah, eu, eu fico em casa porque eu quero cuidar dos meus filhos e do, do enfim, do rolê de, de ser só dona de casa, que já é um trampo enorme, eu super entendo. Só que, de fato, se esse marido ou morre, ou se esse marido amanhã se apaixona por outro e fala, olha, não quero mais, cansei, como é que você vai fazer? Você está na rua? Então, para mim, é uma coisa muito nebulosa essa, essa, essa linha de raciocínio das mulheres. É.
0: Isso, sim, o que a Merlin estava falando ali historicamente, isso é, existe uma filósofa política, Carol Bateman, que ela escreveu um livro sobre chamado Contrato Sexual, ele vai falar sobre esse contrato que foi estabelecido na diferença aí dos sexos, que os homens teriam a vida pública e as mulheres a vida privada. E esse contrato, ele não foi desfeito. A gente conseguiu acessar um pouco mais a vida pública, mas a vida privada continuou nas nossas costas. Então, ele ainda existe, ele só está um pouco, um pouquinho mais alargado, assim, mas ele está aí e está vigente. É a forma como a nossa
1: sociedade se estrutura eu não tô dizendo que eu preferia antes, uhum. porque antes eu acho pior não, ainda. Sim. Mas eu estou dizendo que para os homens foi melhor. Tá ótimo, lógico, porque aí eles eles não precisam mais ter, ter responsabilidade. Hoje em dia é melhor para o Tiago do que era é melhor para o meu avô, entende? Mas é sempre melhor, é cada vez melhor
2: para os homens, sempre.
1: Porque o meu avô sabia que sustentar os seis filhos, de que pagar a faculdade dos seis filhos e de que sustentar a mulher dele até ela morrer, era a responsabilidade dele. O Thiago não tem essa responsabilidade comigo. Não tem, não tem, não tem, certo? Então, se ele falar, não quero mais, ele vai embora pela porta e não me deve nada, percebe? Não me deve nada. Então, assim, gente, é, a gente não pode só fazer a metade do caminho. A gente não pode, porque... Hoje em dia, os homens não têm responsabilidade social alguma. A sociedade não vai cobrar, não vai.
0: E isso que eu tava falando, né, de a gente não, não saber guardar dinheiro, não se enxergar como as nossas responsáveis financeiras, isso está na conta histórica da nossa construção, da nossa socialização. Porque homem fala de dinheiro o tempo inteiro, mulher não fala tanto. Homem aprende desde criança que ele é responsável por ele mesmo. Ele é o herói da história. Não tem nenhuma heroína, nenhuma princesa que vem salvar ele. Quem é salva pelo príncipe somos nós. E isso vai colocando na gente a ideia de que nós não somos responsáveis pela nossa própria vida. Que vai chegar uma hora que o príncipe encantado vai aparecer, vai te tirar do tédio da existência, né? dessa responsabilidade de trabalhar. Então, hoje em dia, a maioria das mulheres tem um emprego, tem um trabalho. Mas muitas de nós ainda veem isso como uma coisa temporária.
1: Uhum. Ah,
0: quando eu tiver meus filhos, eu não vou mais precisar trabalhar, vou cuidar dos filhos. Nem que seja por um período de tempo. Depois eu vejo se eu volto para o trabalho. Muitas mulheres pensam assim. Outras que nem querem ter filhos, mas no, no plano de fundo tem essa coisa de, tá, é só por mais um tempo. Não vou precisar arrastar esse trabalho até eu me aposentar. E a verdade é que a gente vai sim, né? Não, a gente vai e a gente deve,
2: porque, porque eu acho assim, se, se eles não têm é, mais nenhum compromisso de bancarem a gente, beleza. Só que eu, esse compromisso tem que vir para mim, eu tenho que me bancar, eu, eu tenho que garantir minha aposentadoria, eu tenho que garantir a minha casa própria.
1: E aí, eu acho que tem que lembrar também que, que tem que fazer o raciocínio completo de novo. Então, se eu trabalho para me bancar, a casa não é minha responsabilidade. Sim, Sim óbvio. Ah, não, mas daí imagina. Óbvio. É só isso, é isso, porque eu, até as mulheres feministas que fizeram esse, esse, esse pensamento completo, então falaram: ah, então beleza, então eu preciso ser, eu, ter, eu preciso ter minha liberdade de escolha. Para eu ter minha liberdade de escolha num sistema capitalista, eu preciso ter dinheiro, porque se eu não tenho dinheiro, não tenho escolha, certo? Tanto que a gente vê que a principal causa das mulheres não saírem de relacionamentos abusivos e casos de violência doméstica é. Falta de dinheiro, porque elas não têm onde morar, elas não têm para onde ir, elas não têm como sustentar os filhos. Beleza. Aí a mulher fala, então tá, então eu preciso estudar, trabalhar, só que daí ela casa e vive cuidando da casa para o marmanjo dela. E aí ela fica com a jornada dupla, com a jornada tripla, o que não faz sentido algum. Porque se a gente tirou os homens da responsabilidade de trazer o dinheiro para dentro da família e de sustentar essa família até a morte deles, então... O outro lado da moeda, que era o que as mulheres estavam fazendo, né, que é a força de trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, também precisa ser dividido na metade. Porque, porque senão acontece o que está acontecendo agora. Que é mulheres achando melhor ser sustentada pelo marido porque a jornada dupla é muito mais cruel. Sim, e é
0: importante, é uma coisa que já, a gente já falou aqui no podcast, mas é sempre bom repetir, que nessa divisão do trabalho reprodutivo, o trabalho de casa, o planejamento precisa entrar. Não é só dividir, ah, o cara vai lavar a louça vai limpar a casa. Também junto com você, ah, ele varre, eu passo o pano. Não, você tem que dividir quem é que vai no mercado, quem é que vai planejar, lembrar qual que é o dia de pagar as contas, quem é que vai pagar esses boletos, vai ficar responsável por isso, quem que vai pensar o que que precisa ser feito de comida, o que que precisa comprar, então, quando precisa comprar... Tem que colocar grão de molho? Não tem que colocar grão de molho? Ah, tem que lavar a roupa. Tá, que dia que eu vou lavar para que essa roupa, o meu uniforme do trabalho esteja limpo durante a semana? Quem que vai pensar? Opa, já faz uma semana que esse lençol tá aqui na cama, então tá na hora de trocar
1: as toalhas do banheiro. Tudo isso custa. Eu gosto do exemplo do bicho. Não é só botar ração no pote do cachorro. É lembrar que a ração tá acabando, comprar a ração e colocar no armário. Porque a hora que a ração já acabou, já acabou. Entende? O que acontece com os homens, né? Então, eles até põem a ração do cachorro no pote do cachorro. E falam que estão cuidando do bicho. É, se ele abre o armário e pega o pacote vazio, ele fala, ah, acabou. 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 E fica assim, é isso. <risos> tipo, ele não pensa que ah, está acabando. Eu não posso deixar acabar. Preciso ir comprar. Onde vou comprar? Como vai chegar até aqui? Eu vou sair para buscar? Vou mandar entregar? Não faz o raciocínio completo, né? Não, porque cuidar de uma casa, fazer uma casa andar, é muita
2: coisa. É,
1: é, é muito trabalho. É, esses muitos detalhes que ninguém vê. Exatamente. Gente, é tipo uma governância. É exatamente isso. É uma governância. Tipo, você cuidar, até porque você tem que alinhar a agenda de todo mundo que tá morando naquela casa, as necessidades particulares de cada um, então as questões de saúde, as questões de gosto, as questões de faixa etária, é, é literalmente um, um trabalho de liderança, assim mesmo, de realmente estar cuidando de muitas coisas, e aí se você cuida disso sozinha... Como é que você vai trabalhar? Então, eu entendo as mulheres sentirem isso. Tipo, ai, eu preciso ser salva. Porque, realmente, eu também queria ser salva. Entendeu? Eu queria ser salva dessa situação. <risos> mas a gente pode querer, mas não vai ter. A gente vai ter que entender que não vai ter. Não vão vir salvar a gente. E mesmo quando parece que estamos sendo salvas, é golpe, hein? É Cuidado. golpe, é sempre golpe. É golpe, isso aí. Isso tem muito a ver com o pensamento da Simone de Beauvoir. Não exatamente
0: só o que está lá no segundo sexo, mas todo o pensamento dela enquanto existencialista. Algum dia eu falo disso para vocês, não vai ser hoje, porque é longo o papo. Mas tem muita gente que critica essa postura, no sentido de, ah, então a culpa é das mulheres. Elas que não se organizam financeiramente. Ai, mas a culpa não é nossa. Ou se os homens não fizessem isso... E sim, gente, eu sei disso. A Simone também sabia. As feministas que falam nesse sentido, a gente sabe que é porque os homens fazem muita, muitas coisas, porque a, a sociedade se organiza de, dessa forma, que a gente se ferra. Só que a gente não tem poder nenhum para mudar como os homens vão se comportar. Então a gente precisa não dar culpa mas da responsabilidade, que é beleza. Eu sei que é desigual e eu sei que eu não tenho controle total sobre essa desigualdade, mas não tem nenhum ponto mínimo em que eu possa ser responsável por mudar. E tem, porque a situação das mulheres no mundo e de qualquer outra minoria não vai mudar porque o opressor um dia vai se compadecer da gente e vai resolver tratar a gente como ser humano. A gente precisa lutar. E dói, é difícil pra caralho Mas a gente precisa se colocar como
1: responsável Por fazer alguma coisa Senão nunca vai mudar Porque eles não vão mudar, não vão se compadecer Não, e eu penso assim, vai doer de qualquer jeito que dói ter que trabalhar pra caramba e ainda assim ser sobrecarregada pela atividade doméstica, porque o melhor dos companheiros ainda vai cometer deslizes, o melhor dos homens, o mais bem-intencionado homem do planeta ainda vai ser machista em vários momentos. Isso tudo dói, conviver com tudo isso, mas dói também envelhecer e não ter nada, não ter onde morar. Então, as mulheres são as pessoas mais pobres do planeta já tem esses estudos as mulheres são as pessoas mais pobres do planeta então nós somos mais pobres que os homens de maneira geral, mesmo entre os pobres então mesmo entre os homens pobres, as mulheres ainda são mais pobres que eles e, é, e se a gente inclui o recorte de raça aí, então as mulheres negras estão ali na base nossa, exato exatamente, então vai doer de qualquer jeito que vai doer também ser uma senhora, ser uma velhinha que não tem onde morar que não tem o que comer, que tem que contar as moedas, vai doer também então assim eu, eu sou totalmente contra a gente confiar em qualquer pessoa a nossa mínimo de dignidade sou totalmente contra, gente pode chorar, choramingar na minha direct pode dizer que eu não uhum. respeito as escolhas das mulheres eu respeito, tanto é que você está fazendo aí a sua escolha, eu luto para que você tenha a escolha mas eu não concordo. Não concordo. Você luta para que as pessoas consigam
2: enxergar isso e, e de fato, escolha não peraí, aí que eu sou responsável pelas minhas finanças, porque Exato. é isso. Não tem como a gente ser livre se a gente está dependendo financeiramente de alguém para colocar comida na mesa.
1: Porque é muito fácil dizer assim: ah, as mulheres precisam se organizar. Que horas, meu anjo? Que horas? Entendeu? Que até para organizar precisa de tempo. E o financeiro? Ninguém fala com a gente de dinheiro. Teve uma vez que eu falei para o Renato
0: brincando assim, ah, então eu vou ganhar bem e aí você vai ficar em casa cuidando da casa, eu vou trabalhar e eu sustento nós dois. Ele falou, tá bom, se você
1: assinar minha carteira, me pagar um salário, é. aí eu aceito. O Tiago falou a mesma coisa, ele falou, você pode assinar minha carteira e aí eu fico em casa, Não tem problema, é. eu vou cozinhar, vou limpar, vou cuidar das gatas. Aqui já rolou esse papo também.
2: Meu marido não falou de assinar a carteira dele, mas ele falou no sentido de, nossa, mas ficar só cuidando da casa, que coisa chata, que coisa sem propósito. Eu falo, ah, tudo que as mulheres vêm fazendo a vida inteira, você quer dizer, na, na história da humanidade, é chato, é sem propósito. Eu, eu concordo. Eu concordo.
0: Com, eles conseguem perceber que isso é um trabalho, um emprego. Mas quando eram as mulheres fazendo, eu confortava que não sou eu. Eu saio de
2: casa, eu ganho, eu sustento, eu tenho uma minha amante, enfim, eu faço o meu rolê.
0: É. Quando é minha mãe fazendo para mim, aí ela não precisa do um salário.
1: Exato. E no capitalismo, quem tem dinheiro tem tem poder. É isso. Então, assim, o, mesmo que o cara não não te largue, mesmo que ele fique com você até o final da sua vida e você tenha aí o mínimo preservado, ainda assim você vai pedir para ele uma mesada. Você vai querer cortar o cabelo? Aí você faz o quê? Você liga pro seu marido, posso cortar meu cabelo? para comprar sua calcinha? Não, menstruei, preciso de um absorvente. Exato. Aí o cara fala, não. Aí tem mulheres que falam assim, não, mas lá em casa a conta é conjunta. Eu posso pegar a hora que eu quiser. Pode mesmo? Ou tem represália? Ou tem do tipo, mas precisava ter gastado tanto, não pode? Não podia ir mais barato? Exato. Exato. Tanto é que tem aquelas piadas no TikTok. Vive esses vídeos bizarros, que é tipo assim... Ai, eu escondendo as sacolas de compra do meu marido quando eu estou chegando em casa. Ai, gente... <risos> tipo assim, o quê? Amiga, tu tá achando engraçado isso? e tá fazendo um vídeozinho engraçado com isso? Como que Amiga? isso é engraçado? O cara tá te controlando, entende? Então, assim... Os caras mais modernos, ah, não, a nossa conta é conjunta, o que é meu é seu, tamo junto e tal. A, pessoa, a mulher tem o cartão dela, ela vai lá no banco, saca o dinheiro, ela vai passa o cartão, beleza. Mas no final do mês, o cara taca na cara dela. No final do mês, o cara pega o extrato e fala, olha aqui o que você fez. Desse jeito aqui, não vai dar pra gente viajar. Não vai dar pra gente comprar nossa casa. Então, no final das contas, quem tem o dinheiro, manda. É muito triste falar isso, porque eu não queria que fosse assim, eu acredito numa sociedade diferente, eu luto e voto a gente ter um outro tipo de sociedade, de governo de estado, mas no capitalismo que a gente vive hoje, nesse sistema econômico aqui, é assim. Não, mas mesmo que
2: mudasse, vamos dizer que amanhã a gente acordasse, aí no domingo as coisas são diferentes, vamos dizer que tudo mude. Ah, o machismo é tão enraizado vai junto. que a gente, é, que vai junto. Então, a gente tem que mudar a mentalidade dos homens. Você acredita numa sociedade diferente? Eu também acredito que seria possível se a gente não tivesse homem nessa sociedade. <risos> Porque Sim. tendo homem, do jeito que, historicamente, né, do jeito que, que foi construída a sociedade, tendo a figura masculina,
1: a gente tem que sempre estar alerta. Acho que a gente já falou isso aqui nesse podcast. As mulheres são propriedade para a direita, as mulheres são propriedade privada e para a esquerda as mulheres são propriedade pública. Então a gente continua sendo propriedade... É propriedade. Para todo mundo. Muda o status, mas é propriedade. Mas é
0: propriedade. Na União Soviética, o direito ao aborto, depois de um certo tempo, ele foi retirado das mulheres. Ou seja... Né, que era o
1: socialismo. Porque precisa de contingente populacional. E, assim, não estou defendendo a direita. Acho ridículo, acho péssimo, acho, assim, de mau gosto. <risos> não votarei ninguém da direita nunca até a minha morte, a não ser que eu não tenha outra opção. A não ser que sejam dois de direitas, eu tenho que escolher o menos pior. Mas se depender de mim, não votaria na direita. Não é isso que eu estou dizendo. Se tivesse que escolher entre o Bolsonaro e o Dória, a gente votaria no Dória. <risos> A gente votaria no Dória, exato, com, chorando, né, assim, ch apertando o botão e chorando ao mesmo tempo, mas eu faria, porém, a gente tem que deixar claro aqui que não é porque é um governo de esquerda que as mulheres estão sendo beneficiadas, que nós somos pauta central desse debate, nós não somos, então assim, minha dica é nós por nós e é isso aí. É nós com nós, exato. E é por isso, inclusive, que eu juntei um grupinho, eu, a Tati, mais outras duas colegas que são empreendedoras e produtoras, a gente juntar e a gente fala o quê? De dinheiro, de negócio, porque ninguém fala de dinheiro com a gente. Então, ninguém fala, ai, amiga, eu ganho X. Ou ninguém fala, ai, eu, eu vendi tanto, acho que não vai dar. Ninguém conversa sobre isso. E aí, a gente fica todo mundo sozinha. Então, eu recebo Todo, toda semana eu recebo uma mensagem de alguma amiga minha autônoma falando Ai, amiga, posso conversar com você sobre tal coisa e tal? Sobre dinheiro, sobre negócio, sobre, sobre essa pauta que a gente tá tendo aqui. E aí, se a gente não conversa, como é que a gente vai se ajudar? Não, exato. Mas, mas
2: você sabe que eu nunca tive, assim, que foi de educação financeira, né? Porque como a mãe da Débora, minha mãe sempre tava, assim, tipo, trabalhando para pagar ali um, a, a compra da semana, né? Minha mãe nunca fez compra de mês, era sempre compra da semana. É, mas o que ela conseguiu me ensinar e o que eu consegui ver foi... Putz, não dá para depender de um marido. Isso assim, para mim, eu fui criada vendo isso. Então, minha mãe nem precisou falar para mim... Olha, toma muito cuidado. Se você for casar algum dia, toma muito cuidado para escolher bem. Porque, olha, eu não escolhi bem, eu não deu Ela nem precisou falar, porque eu enxergava isso, eu via isso. Mas o que minha mãe sempre me falou, mesmo sem saber explicar como... É assim... Seja independente Se você for dependente Se depender de alguém Essa pessoa pode te falar o que fazer o que não fazer E eu não quero isso para você Eu quero que você seja dona da sua própria vida Então aprenda a trabalhar bem Para ter o seu próprio dinheiro Para conquistar suas próprias coisas é, Isso eu levei, eu levei até um pouco a sério demais E aí o burnout vem E aí o burnout vem Mas deixa eu só fazer mais um recorte sobre esse negócio do burnout Somando um negócio que a Mirley tinha falado antes Que trabalho é uma fonte de sofrimento a gente começou com o tema de burnout, mas é inevitável a gente ir lá na origem do burnout, que tem a origem da, das nossos traumas de infância, mas tudo é por conta da insegurança financeira. Porque se eu estivesse na federteira, eu não pirando, obcecada em comprar uma casa, porque eu tenho várias casas à minha disposição, né? por exemplo. É, mas esse negócio do trabalho ser uma fonte de, de, de sofrimento e trabalhar com o, o propósito. Quando eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, foi a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar com a Ayurveda porque é, eu estava aprendendo isso, isso estava transformando a minha vida, assim, mudando completamente a, a minha relação comigo mesma, a minha relação com o mundo, a minha, a minha saúde. E aí eu fiquei encantada, eu comecei a dividir isso com as pessoas. E é, de acordo com a recepção das pessoas, eu falei, putz, isso daqui pode virar um trabalho. E aí eu formei o meu trabalho, então eu criei o meu rolê, eu criei o meu trabalho do jeito que ele é. E hoje eu vejo como a minha relação com o trabalho é de sofrimento, né? Por conta disso tudo que a gente conversou até aqui. Então, eu me questiono e eu penso se realmente foi legal, se de repente eu não deveria ter deixado a Ayurveda, o tema Ayurveda, só como um hobby, porque eu não tenho hobby. Eu, eu sou aquela pessoa que monetiza qualquer hobby, né? Então, eu não deveria ter deixado a Ayurveda como hobby e ter enxergado o trabalho como um pagador de contas, como uma peça que precisa acontecer para a dança do capitalismo continuar girando, porque é o sistema econômico que, infelizmente, é no qual estamos inseridas. Então, hoje eu me questiono se trabalhar com uma coisa que eu amo, de fato vale a pena, se de fato não valeria a pena eu deixar os meus textos da newsletter que eu amo escrever, isso tudo em caráter de hobby, e ter um trabalho equivalente a um CLT, que aí eu tenho um horário delimitado de entrada e de saída, pensando que aquele trabalho ali é para me ajudar a pagar as minhas contas e juntar uma graninha no final do mês. Ponto, acabou. Sabe? Então, hoje eu penso muito, eu, eu repenso a minha, a minha relação com o, ser empreendedora. Eu não, eu não vejo glamour sendo empreendedora quando é, eu sou eu. Eu não vejo o menor glamour. Ah, eu sou um empreendedora e faço meu horário. Sim, antes eu trabalhava, eu tinha um chefe que me mandava para casa. Hoje não. Hoje eu trabalho o tempo inteiro. Eu acordo, eu estou pensando no meu trabalho, eu vou dormir, eu estou pensando no meu trabalho. Então, eu me vejo muita vontade. Só para voltar no recorte da questão de
0: burnout do trabalho. É, eu acho muito importante que a gente aprenda que realização pessoal não precisa estar relacionado com o trabalho. Isso é o
2: capitalismo que vende pra gente, né? Que, ai, trabalhe com o que você ama. para você trabalhar
1: mais. Trabalha mais. E aí, eu me pego nessa história muito... Eu, eu não tenho resposta. Gente, esse, esse podcast é um podcast que só tem perguntas. Não, não tem resposta. É, é, só, é, é só dividindo e desabafando.
2: Não tem resposta.
1: Eu não tenho resposta, porque assim, eu sofria muito quando eu trabalhava CLT. Era muito sofrimento para mim. Eu, eu sofria muito, assim. Eu, o meu burnout foi dentro do CLT. Eu sofria muito. Eu ganhava bem, eu tinha um cargo bacana, é, eu trabalhava perto da minha casa, não era longe... Mas eu sofria muito, eu sofri muitos abusos no trabalho, eu trabalhava muito, eu fazia muita hora extra. E aí eu converso assim com quase todo mundo que eu conheço que tem CLT, e o trabalho também é meio desgraçado, assim, sabe? É poucas pessoas que têm um trabalho CLT que você vai lá, bate o seu cartão bonitinho, faz o seu trabalho, que você não está sendo assediado moralmente pelo seu chefe, que você não está sendo sobrecarregado. Uma empresa que, que tem valores
2: legais e que respeita eles, né?
1: Exato. Então as pessoas estão ganhando muito pouco trabalhando muito e aí eu fico assim, tá. Então se for para ser desgraçada da cabeça, pelo menos eu vou você desgraçada da cabeça fazendo uma coisa que eu amo, que eu acredito, entende? Então eu não tenho resposta porque eu nunca tive um trabalho CLT decente. Eu não tenho resposta, mas você sabe, mas é que eu fico pensando, eu comecei a pensar isso depois de vir para cá, de ver pessoas que trabalham
2: em empresa aqui na Europa e eles têm uma pegada totalmente diferente da gente. Então, assim, se você anda, sei lá, quarta-feira, cinco da tarde, você vê um monte de parisiense, que você sabe que é parisiense, sentado na borda do rio com uma, uma garrafa de vinho e uma baguete. Assim, um grupo, sei lá, saiu do trabalho e tá ali conversando. Você passa na frente dos bares, você vê as pessoas no dia a dia. Eu vejo meu marido, ele chega em casa do trabalho, ele desliga o telefone. Aí eu falo, mas isso se o seu chefe precisar de você? Ah, mas se for uma coisa absurdamente urgente, que só eu possa resolver, ou seja, isso não vai acontecer ele tem o um meu telefone pessoal e o chefe dele nunca entra em contato um com um o telefone pessoal o chefe dele às vezes se ele precisa falar com o chefe dele no final de semana é bem capaz o chefe dele nem atender porque o chefe dele está lá curtindo no final de semana aqui a relação com o trabalho dos europeus colonizadores é diferente eles têm uma, eles têm o, um, um, uma ideia de que a França ainda nem tanto, né? Os países mais ao norte ainda são, têm isso mais forte, né? Essa questão do bem-estar no trabalho. Então, não trabalhar horas excessivas, respeitar os finais de semana, respeitar as férias. Então, aqui, por exemplo, o mês de agosto, que é o equivalente mais ou menos ao nosso dezembro e janeiro, que é o mês de pico do verão, as lojas fecham. Então, você vai assim, sei lá, na costureira, ela fecha a porta e coloca um recado na porta. Olha, volta no dia 1 de setembro. Eles fecham o mês inteiro. A empresa inteira para durante um mês de férias, as pessoas têm férias durante o ano, respeitando férias escolares e tudo mais. Então, a relação com o trabalho nas empresas aqui, me parece, das pessoas que eu conheço, com quem eu convivo, me parece muito mais humana. Ainda assim, é o um mundo capitalista, mas muito mais humana. Então, por isso que eu comecei a pensar, putz, não pensando como uma empresa CLT, porque no Brasil eu não tive experiências que eu falei, ah, eu era mais feliz lá, não. Mas pensando no que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui me faz titubear. Me faz pensar... Hum,
0: será que está valendo a pena? Até agora, não sei. Até agora eu estou com dúvida. sabe? É. E mesmo aqui no Brasil, eu acho que tem áreas que são piores. A área da saúde, Mirley, é toda cagada. É horrível. É horrível. E isso, assim, de uma forma geral. Seja farmácia, enfermagem, nutrição, a própria psicologia... É terrível. Outra área que eu acho terrível é a área de tecnologia. Também. Nossa Senhora, tá todo mundo cagado da cabeça.
1: A pessoa de marketing
2: também, publicidade, agência, eita, esse
1: povo. Eu ia falar mais uma também, educação. Professores também tudo cagado.
0: É, que isso eu acho que entra com essa com a questão da saúde, que são as áreas do cuidado, que são majoritariamente femininas e tem a ver com isso de, ai, ah, você trabalha porque você ama né? Uhum. Medicina por amor, psicologia por amor. E aí você paga aluguel com amor. E aí, extrapola essa questão que a Tati estava falando, de ter o trabalho como uma fonte de
1: renda mesmo. O trabalho tá ali para pagar as contas. Sim. E eu tomei a decisão de continuar empreendendo, porque eu tive esse grande questionamento na minha vida, é, ali na pandemia. Eu falei, ou, a, ou agora eu mergulho para dentro do empreendedorismo, ou então eu saio fora, sabe? Nesse mar, desse, dessa água não beberei isso e vou embora. <risos> e aí eu decidi mergulhar porque eu pensei que, pelo menos aqui onde eu tô, eu vou poder escolher minimamente com quem eu vou me relacionar no trabalho. Porque essa era uma das maiores dificuldades quando eu trabalhava fora. Só homem podre, entendeu? Só, ai, e aquilo me desgastava de um jeito que eu não... Não dava mais pra mim, tipo, eu não consigo mais conviver. E aí eu fui e fiz um trabalho que eu só convivo com mulher.
2: E você escolhe, <risos> né?
1: E eu ainda escolho as mulheres, então as bolsonaristas não falem comigo. Não contem comigo, não quero. Gente, esse episódio já está com duas horas. Meu Deus!
0: <risos> sim, sim. Então, vamos fazer o quadro de dicas? Vamos. O quadro de o que eu sou organizado, o que eu não sou organizada, a gente já falou, a Tati já falou das questões dela ali que não consegue anotar os gastos, então sair tá no episódio esse a gente já fez, Tati. O que, que você indica para os gaveters aí? Dica e
1: antidica. Você tem alguma coisa que você não indica e você tem alguma coisa que você indica? É dica geral
2: de vida assim, conselho de tia velha, de tia de senhora de 36 anos? De... Pode ser,
0: pode ser dica de filme, pode ser dica de livro, pode ser qualquer coisa. Ah, eu já, a pessoa que coloca peso em tudo, eu achando que eu tinha que dar aqui uma, uma dica para vida, para transformar a vida das
2: pessoas. Olha, não é querendo puxar sardinha, puxar o saco, mas dica é aprender a, o que a me ensinou, né, esse ano. Então, aprender a enxergar as coisas que você quer fazer, a, a de fato tirar as coisas do papel, né? Então, porque eu sou uma pessoa muito criativa, para ficar com ideia, né? Então assim, eu consigo criar ideias de textos, de conteúdo, de cursos e títulos e nomes e tudo mais, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar isso tudo em prática de um jeito que é, não me penalize. Então a minha grande dica é buscar conteúdos de. É, não vou falar a palavra produtividade porque eu não gosto do termo, apesar de eu achar assim. Eu estou tentando ser mais produtiva para me sobrar mais tempo para não fazer nada, pra ficar no sofá, para ficar na varanda, para eu sair tomar um café, esse tipo de coisa. Mas buscar conteúdo na internet, olhar as coisas da Mirley, por exemplo, para você conseguir. Isso é uma coisa que foi um divisor de água no meu ano. Eu de fato consegui falar, hoje eu não consigo marcar essa reunião extra com você, minha amiga, que quer bater um papo sobre a vida, porque eu já marquei esse podcast e eu já tenho outras coisas de trabalho para fazer. E se eu marcar com você, eu vou me sobrecarregar. Isso para mim foi um divisor de águas, porque o meu burnout veio também de não falar não. De eu achar que meu dia era elástico e que eu conseguia ficar enfiando tarefas, tarefas, tarefas de trabalho e demandas da vida pessoal, né? Então, hoje, eu consegui ter uma agenda clara, uma lista de tarefas clara, aprender mais um notion. luxo um não para mim, gente, aprenda um luxo Aquilo ali é, assim, um divisor de águas na vida também. É, eu consigo ter muito mais controle do meu tempo, eu consigo ter muito mais controle do meu nível de energia. Isso, para mim, foi muito valioso. Então, eu não, não chego ao final da semana esgotada, como acontecia antes. Porque eu doso hoje, eu já sei, tipo, eu não vou marcar um bate-papo com uma amiga, mas um podcast que vai durar duas horas e tal, lá não vou marcar isso porque eu também tenho um monte de coisa de trabalho para fazer. Então, isso, ter essa noção maior do tempo, do que cabe no tempo e entendendo o que eu consigo fazer, isso para mim foi, foi fundamental. E antes, dica...
1: Enquanto a Tati pensa, eu queria falar uma coisa, meu trabalho está feito, vocês viram, né? É isso? Se alguém perguntar, Mirly, o que, que você trabalha? Eu vou dar esse recorte da Tati aqui agora. <risos> é isso que eu faço. É isso aqui. Esse é o ponto. Que é isso aqui poder. que eu faço. Eu não sei. Ferramenta, produtividade, regra de organização, bl 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 bl, baba, mimimi, entendeu? Eu faço isso aqui. Isso que ela falou é o meu trabalho. Eu ensino as mulheres a olharem para o tempo delas e começarem a se respeitar o suficiente para dizer não. É. É isso. É isso. E antes de dica,
2: falando de curso, acho que não não, não, não buscar fórmula mágica para qualquer coisa. Essa, essa é, tipo, a dica do que não fazer. Parar de ficar buscando fórmula mágica para qualquer coisa. Então, o curso que te promete que vai te ensinar em X dias a ganhar rios de dinheiro, o curso que promete que você emagreça 5 quilos em uma semana, é roubada. Qualquer coisa que venda uma fórmula mágica sem, sem, sem que você tenha que se esforçar muito e que, que por, consequentemente, não seja sustentável, né? Então, assim, emagrecer cinco, em, cinco quilos em um dia, eu, eu não aconselho. Eu acho que hoje, né? Saindo do, da minha situação do, do burnout, hoje eu vejo que o constante, pouquinho, cada dia, bem feito, é o que vai te trazer resultados. Então, nada assim de, de receitas milagrosas é, e gurus de várias áreas, de marketing, de saúde e tudo mais, eu acho que esse é um caminho para vocês pessoas não
1: irem. Gente, a gente... Precisa fazer um episódio sobre seitas e gurus. Tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa. A Tati tá rindo porque ela sabe de um episódio específico do que eu tô falando. Mas assim, gente... Seitas e gurus, cuidado, a gente fica achando que é só religião que tem seita e guru, eles estão espalhados por todos os lados, e a gente, essa é a minha antidica. essa é a minha anti -dica. cuidado, quando você cai num grupinho, que esse grupinho tem uma vibe meio estranha, assim, de regra de comportamento, de umas coisas meio esquisitas, assim, seja ó, fica de olho, fica de olho, porque é isso, bizarro, bizarro, na internet tá cheio. É, e a minha dica é um documentário que é dentro da mente de um gato, que é ciência sobre a atitude dos gatos. Gente, vocês sabem que eu sou gateira, né? E lá eles mostram que os gatos gostam mais dos donos do que da comida, enfim, várias coisas que eu não fazia ideia. E que agora temos estudos aí provando. Coisas que eu já sentia no meu coração como dona de gato que sou. Mas agora tem um documentário super legal. E um documentário muito fofo. Cheio de gato fofo, gente. É ótimo. Tá no Netflix. Eu vou assistir então
2: porque eu tenho medo de gato. Eu sempre acho que o gato vai pular na minha cara e vai unhar o meu olho para fora. E aí eu <risos> tenho medo de gato.
0: Então eu vou assistir para ver se eu mudo essa, essa minha visão. Concordo com o que vocês falaram, gente. Gurus são péssimos. E a minha dica é uma série da Netflix também que se chama Mentiras. É uma série espanhola. Eu recomendo o cinema espanhol também. Tudo o filme que eu assisti espanhol eu achei ótimo. É, essa série fala de uma mulher que acusa um médico de estupro. E aí vai se passando... Como que ela acusa, né? Ela acusa ele de ter drogado ela. E vai passando esse médico como um cara muito legal, assim. Então ela é bem real nesse ponto. Do quanto é difícil para uma mulher provar que ela foi estuprada, como fica a palavra da vítima contra a palavra do abusador, Para quem tem problemas aí com o assunto, né, pode ser gatilho, então aí não recomendo, tá? Porque a série vai falar de estupro real, assim, então se você tem gatilho com essas coisas, talvez não seja muito legal de assistir, mas é interessante o tema, a série prende, assim, ela é... É uma produção
1: boa. Gente, obrigada, Tati, adorei, amei. Não, eu e a Tati, Ai, a gente faz mentoria de duas horas, são de quatro, que a gente não, não dá. A gente fica só falando, falando de negócios. Exato. A gente, a gente é pessoa que só trabalha, tem trabalho, né? Então, a gente não fica bom da vida.
0: Ah, fala... o Tiago fez, fez tal coisa, não, a gente fala de trabalho, tem que... ah, trabalho. Tá. A Tati falou no começo, né? Nosso podcast, se você quiser algum dia, assim... Ah, eu já tô
1: aqui assim, me sentindo em casa, gente. Já tô. A gente aceita, a gente aceita. sentindo em casa. A gente aceita, exatamente. Se você estiver ouvindo algum episódio e falar, meu, ou estiver lendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, pensar, meu, eu queria falar isso com elas, me manda mensagem e a gente faz um episódio. A gente faz uma, outra, uma, uma temporada especial de tema, sei lá, a gente inventa alguma coisa. A gente inventa alguma coisa, sim. E eu já anotei aqui essa ideia, gurus e seitas. Porque eu participei de algumas seitas na minha vida, né? Eu achei que eu tinha me libertado, mas algumas, no plural. Então, assim, <risos> socorro. É, gente, obrigada. Obrigada, adorei o convite. Fiquei muito lisonjeada no primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito, muito da participação da, da, da conversa. E espero que tema mais as pessoas, né? Sim, é, acho vai que sim. vai ajudar. Porque burnout, né, gente? Tá aí, na beira. Quem não tá dentro, tá na beira. <risos> Beijo, gente Obrigada, beijo. gente, beijo
2: Tchau